0: Bem-vindo à primeira série especial do podcast Médicos rendez que vai abordar sobre a doença de Parkinson. Vamos dividir essa série em alguns episódios. Hoje nós vamos falar dos aspectos clínicos, o próximo programa dos aspectos cirúrgicos, depois um outro programa sobre reabilitação, entre outras outros assuntos a respeito da doença de Parkinson. E hoje nós trouxemos dois convidados especiais e especialistas na doença para falar sobre os aspectos clínicos da doença de Parkinson. Primeiro nós trouxemos o doutor aqui, Matheus Trindade. Doutor Matheus Trindade é neurologista formado pela, pelo Departamento de Neurologia da do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, lá fez o Fellow no Departamento de Distúrbios Motores, da, do Departamento de Neurologia, lá do Hospital das Clínicas, e é doutor, doutorando em distúrbios do movimento, especialmente doenças de Parkinson também pelo Hospital das Clínicas. E nós temos o professor, doutor livre docente, doutor Edson Chu, que fez toda a carreira dele lá no Hospital das Clínicas e atualmente é, defendeu a livre docência também no tema doença de Parkinson. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês para passar um pouquinho mais sobre a doença para a população geral. Bem-vindo, Edson,
1: bem-vindo, Matheus. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor Edson. Para mim é uma honra ter sido convidado por vocês, dois grandes mestres, para debater sobre a doença importante, prevalente. E eu espero poder contribuir, é, tirar dúvidas, discutir e aprender também com vocês hoje.
2: Muito obrigado pela oportunidade de falar para a população sobre um tema tão assim frequente que é a doença de Parkinson.
0: Edson, é mal de Parkinson ou doença de Parkinson? Como é que é essa história aí conta aí para gente?
2: A população, mas <risos> a população antigamente é, se referia a mal de Parkinson, né? e nós não gostamos desse termo, hoje em dia nós não usamos esse termo, porque a, quando chamamos de mal de Parkinson, a população, principalmente a população idosa, surge na cabeça deles aquele estigma da doença de Parkinson, como uma doença é, não tratável, grave, é, como, uma, como uma doença paralisante, uma doença que causa é, tremor, é, um, como um paciente que vai ficar em cadeira de rodas, só que a medicina mudou. A medicina mudou muito nos últimos anos, é, os tratamentos avançaram e a doença de Parkinson simplesmente se tornou uma doença crônica como qualquer outra doença. Né? Diabetes, hipertensão arterial, epilepsia, são doenças crônicas como é, quaisquer outras. Né? Ah, nós conseguimos tratar o doente, conseguimos dar qualidade de vida do doente. Hoje em dia, nós sabemos que é, doença de Parkinson não encurta a vida das pessoas, se nós tratarmos a pessoa, temos damos boa qualidade de vida para as pessoas. E, portanto, hoje nós chamamos de doença de Parkinson e não mal de Parkinson. Porque mal de Parkinson faz com que a nossa população lembre daquelas épocas sombrias, é, quando a medicina não conseguia fazer nada. As coisas mudaram. Épocas
0: sombrias onde a doença era intratável e o paciente acabava morrendo fatalmente da doença. né? E é importante, uma coisa que você falou, é que a medicina avançou e hoje ela consegue controlar a doença. E isso nós vamos ver ao longo do programa com o Edson e com o Matheus.
2: É, você pode contar um pouquinho da história, Edson, da doença de Parkinson para gente? Então, na verdade, são duas versões. A versão ocidental e a versão oriental. Oriental, digo, indiana. Bom, a versão ocidental, a doença de Parkinson, ela foi descrita em 1817 por um neurologista inglês chamado James Parkinson. Naquela época, ele chamou a doença de é, shaking posse, ou seja, traduzindo para a língua portuguesa, paralisia agitante ou paralisia tremulante. Que são os sintomas da doença? A doença é, deixa a pessoa meio paralisada, com retardo de movimento, lentidão dos movimentos, né? E diminui a quantidade de movimentos, então a pessoa fica paralisada. E, ao mesmo tempo, a pessoa é agitante, porque a pessoa fica tremendo, que o tremor faz parte também é, de sintomas da doença de, de Parkinson. Bom. É, ele descreveu como uma doença progressiva. Mais ou menos meio século depois, 50 anos depois, um neurologista francês chamado Charcot, Dr. Charcot, né? que foi um dos neurologistas mais importantes de todos os tempos, porque toda a semiologia neurológica atual que nós conhecemos, uma parte dela foi descrita pelo Dr. Charcot. Né? E o Dr. Charcot, em homenagem ao, ao Dr. James Parkinson, ele chamou a doença como doença de Parkinson. E por isso que pegou esse nome até os dias de hoje. Doença de Parkinson. Mais ou menos 60 anos depois... Né? Da, de o Dr. Charcot chamar de doença de Parkinson, né? um outro neurologista e neuropatologista alemão, ele conseguiu, estudando os cérebros de pessoas que faleceram e que tinham doença de Parkinson, ele descreveu o que nós chamamos de corpúsculo de Levi. Né? E o corpúsculo de Levi hoje, hoje é considerado um dos é, marcadores fisiopatogênicos da doença de Parkinson. Né? É, de lá para cá, é, o tratamento, o diagnóstico avançou bastante sobre a doença de Parkinson. Nós já conseguimos fazer é, clinicamente diagnóstico diferencial com outras formas de parkinsonismo é, outra coisa importante é que é, a medicina conseguiu descobriu a levodopa a dopamina né? é, que faz as, é, quando nós damos a dopamina existe uma melhora importante dos sintomas clínicos, o Dr. Matheus vai falar sobre isso né? e temos inclusive tratamento cirúrgico, ou seja a medicina melhorou bastante nos últimos anos, né é, quando foram estudar a medicina indiana, a medicina ancestral indiana, viram que, mais ou menos 5 mil anos atrás, a medicina indiana já tinha descrito uma doença chamada chamada Kampavata. Nossa, Olha Kampavata, só que interessante. acho
0: que eu nunca tinha ouvido Kampavata, falar Kampavata, Então, dia. a medicina
2: indiana, é, conhecida como Ayurveda, medicina Ayurveda, ela descreveu o campavata Vata. Campa significa tremor e Vata significa rigidez. Ou seja, eles já conheciam há 5 mil anos atrás uma doença, uma doença caracterizada por tremor e rigidez, que são os que fazem parte dos sintomas cardinais da doença de Parkinson que, que nós conhecemos. Que foi descrito
0: pelo inglês com os, termos, com os mesmos termos
2: 5 mil anos. Isso. é isso. Olha só que interessante, e, e a medicina indiana, de 5 mil anos atrás, já fazia o tratamento dessa doença com um fitoterápico chamado Mucuna pruriens, um fitoterápico que hoje nós sabemos que tem propriedades é, antiparksonianas, tem propriedades, tem na sua composição é, levodopa, olha, olha só, só, que interessante, que interessante, interessante 5 mil né? anos atrás, né? E, e mais interessante de tudo, que a nossa população acha, nossa população acha que doença de Parkinson é doença de idoso. E realmente acontece mais frequentemente em idoso. Só que 5 mil anos atrás, assim como em 1800, 1912, né? quando o, o Charcot chamou de doença de Parkinson, né? e 1817, quando James Parkinson descreveu a doença no mundo ocidental é naquela época é, as pessoas morriam cedo, ou seja, na verdade, os casos descritos provavelmente eram casos é, de jovens, uhum. né? Ou seja, o que nós conhecemos hoje como partisonismo juvenil, é, juvenil né? partisonismo precoce, porque as pessoas não viviam 80, 90 é, anos, é
0: verdade. A média de vida lá atrás era Isso. bem menor. Né? Então,
2: provavelmente, eles descreviam casos é, de ocorrência mais rara porque a de pessoas ocorrência viviam de mais, de mais jovens. Que interessante. Muito né?
0: interessante. Aliás, Matheus, você falou uhum. uma coisa que antes de a gente entrar... É, na doença de Parkinson, propriamente dita, você falou que alguns pacientes falam em tomar e comer o tal do feijão. É, né? Isso
1: foi divulgado recentemente <risos> na mídia e alguns pacientes têm perguntado sobre a mucuna, enfim, algo que está entrando é, na, na, na prática de consultório, alguns pacientes têm trazido isso né, como, como questionamento e, de fato, existe algum, algum sentido aí fisiopatológico, porque realmente existe, é, se eu não me engano, 10% de, de levodopa dentro dessa dessa planta, né que é uma espécie de grão. Então, é algo que, que tem sido discutido. É, e eu não sabia que tinha esse histórico prévio aí de 5 mil anos que o doutor Edson trouxe.
0: <risos> e o que o Edson falou é interessante. O Edson falou uma coisa. primeira a doença era descrita em jovens, porque as pessoas viviam menos. né Há 5 mil anos atrás, elas viviam menos. E quando o Parkinson descreveu a doença, as pessoas viviam menos. Sim, né sim. E o Parkinson encurtava a vida nós vamos ver o que está acontecendo com a doença de Parkinson ao longo dos anos. Vamos lá, vamos lá, Matheus. O que é doença de Parkinson? Vamos definir a doença de Parkinson aqui.
2: É, Olha. Só para só é, retroceder um pouquinho, é, a doença de Parkinson ela acontece, a incidência da doença de Parkinson na população é de cerca de 10, é, 100, a, é, 100 a 200 casos por 100 mil habitantes. Isso dá mais ou menos... É, 3,3%, 3,5% da população acima de 65 anos. Então, por que é importante a população conhecer sobre a doença de Parkinson? Porque na população acima de 65 anos, mais ou menos 3,5% das pessoas terão. Isso significa que, pegando uma sala de aula com pessoas acima de 65 anos, nós teremos em torno de 3 pessoas com sintomas de doença de Parkinson. Ou seja, é muito frequente na, 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 população, na população acima de 65, acima de 65 anos. anos. Né? E fazendo as análises, isso significa que mais ou menos 200 mil pessoas é, aqui no Brasil é, têm sintomas de doença de Parkinson, o que torna o tema extremamente relevante para a nossa população.
0: É, nós não podemos esquecer que a segunda doença neurológica degenerativa mais frequente né? E como as pessoas estão vivendo mais, a incidência da doença tende ideia. a aumentar. Né? O que era um fenômeno raro no passado, por isso talvez não tenha sido tão descrita no passado. Hoje a gente vê com mais frequência. Vamos lá, definir a
1: doença de Parkinson, Matheus. Então, como o doutor Edson falou, é uma doença extremamente prevalente né, na população, sobretudo mais idosa. Então, o, o neurologista, o, o mesmo clínico geral, o geriatra, tem que saber reconhecer a doença de Parkinson, porque é uma doença que tem tratamento que modifica a qualidade de vida daquela, daquele indivíduo. Né? Acho que antes de, fazer, de falar de diagnóstico de doença de Parkinson, é importante definir um diagnóstico de Parkinsonismo. Parkinsonismo é um grupo de sintomas. Tá? Então, todo paciente que tem doença de Parkinson tem um Parkinsonismo, mas existe Parkinsonismo decorrente de outras doenças. Então, tá? é
0: importante falar que os sintomas não são exclusivos da doença de Parkinson. Exatamente. Parkinson é um diagnóstico e o conjunto de sintomas podem fazer parte de vários diagnósticos.
1: Exatamente. Então, o primeiro passo do médico que está avaliando um paciente no consultório é definir se ele tem um Parkinsonismo e, depois disso, definir se o Parkinsonismo dele é por doença de Parkinson ou se é por um Parkinsonismo secundário ou um parkinsonismo atípico, que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, né? O parkinsonismo é um conjunto de sintomas neurológicos que contempla quatro sinais cardinais, tá? quatro sinais mais relevantes. O primeiro deles é a lentidão, que os médicos chamam de bradicinesia, tá? A lentidão, ela é praticamente universal nos pacientes com parkinsonismo. Então, tá? a bradicinesia é o carro-chefe, hein? Da, do sintoma parkinsoniano além disso da, da lentidão, a gente tem o um tremor depois a rigidez que é vista mais no exame neurológico do que na anamnese e a instabilidade postural, a instabilidade postural é uma dificuldade de, de ajuste do corpo, que gera risco de quedas tá geralmente é um sinal mais tardio no parkinsonismo então os mais relevantes desses três são os primeiros os pacientes costumam associar Parkinson e Parkinsonismo com tremor, tá? mas cerca de um quarto dos pacientes, 25% dos pacientes, não vão ter tremor. No entanto, a ela é quase que universal. Então, a lentidão é o, o que define o Parkinsonismo. E como é que o paciente fala disso para o médico? Como que na anamnese a gente percebe se que o paciente está lento? Primeiro, pelo que o paciente traz de informação. Então, ele vai descrever que ele está mais lento para botar uma camisa, que ele está com dificuldade para retirar objetos do bolso, para fazer a barba. Uma mulher vai ter uma dificuldade, uma lentidão para se maquiar. O paciente vai ter uma maior lentidão para entrar e sair do carro, para girar na cama, para vestir roupa. Isso vai acontecendo de forma extremamente lenta e insidiosa, até que começa a chamar a atenção da família. A família fala, olha, você está meio lento, vamos investigar, vamos te levar no neurologista, no ou num clínico geral, para ver por que você está lento. E, e, então, a anamnese ela é fundamental para o médico caracterizar o
2: parkinsonismo. Tá? E essa lentidão não é somente do movimento. Essa lentidão ocorre também é, no pensamento, lentidão de raciocínio, lentidão de pensamento, lentidão da fala. Sim, sim. Né? Ou seja, não é somente do ato motor, movimento das mãos para fazer as coisas... É lentidão do pensamento e da fala também. É, é
0: alguma coisa que, às vezes, o
1: paciente descreve como se ele tivesse preso dentro dele mesmo. Exatamente. Né? Ele vai ficando lento, vai ficando... Não é bem paralisado, mas é com uma pobreza de movimento, com perda de destreza. Uma, co, uma, uma queixa muito comum, por exemplo, é a micrografia. A letra vai ficando pequena, o cheque volta, a assinatura fica diferente... Então, o paciente vai tendo uma certa lentidão. E
0: muitas vezes eles associam o cheque, ai, ah, é que eu estou tremendo, tudo bem, mas a lentidão ela é importante lentidão. na alteração da letra e é um sintoma mais predominante do que o tremor, exatamente, é isso? Exatamente, exatamente.
1: Tá. O tremor ele acontece em 75% dos pacientes e tem algumas características que são fundamentais para o médico é, caracterizar o tremor. O tremor do Parkinson é um tremor de repouso, Tá? Então, é mais quando o paciente está relaxado, com a mão em cima da coxa, ou com a mão em cima da, da, do, do sofá ou da cadeira, e aí aparece um tremor, que é um tremor de baixa frequência, tá? e é um tremor de repouso, predominantemente, e é um tremor unilateral. Então, normalmente, a doença de Parkinson, ela se caracteriza por sintomas predominantemente unilaterais, tanto na braticinesia quanto no tremor. De um lado só, né? De um né? lado só, exatamente. Pode ser lado dominante ou não dominante. Quando acontece no lado dominante, até a, 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 o diagnóstico sai mais rápido, que o paciente percebe mais rapidamente aquela dificuldade. Então, o tremor de repouso e a bradicinesia costumam ser unilaterais, costumam ser de um lado só. E o lado que começa a doença é o lado que costuma ir pior ao longo dos vários anos de doença. Então, além do tremor de repouso e da bradicinesia, quando o médico vai examinar o paciente, ele percebe uma rigidez, tá? Uma rigidez Plástica, quer dizer, é uma dificuldade do, do, do médico fazer um movimento passivo com a mão do paciente. Isso, é, no punho, por exemplo, fica um, um movimento de catraca, que a literatura chama de sinal da roda denteada. Parece que tem um, duas rodas com dentinho, né? Exatamente, uma... exatamente. O paciente tem essa rigidez pra, na extensão do cotovelo, na extensão do punho, o médico consegue perceber uma rigidez à movimentação. E, por fim, a instabilidade postural, que o médico testa também no exame físico, dando um puxão para o paciente. Ele fica atrás do paciente, com as pernas levemente é, afastadas, não muito aberta a base, e puxa o paciente para trás para ver se ele consegue é, é, ter o ajuste postural. Se ele não consegue ter o ajuste postural, ele costuma dar um ou dois passos para trás, e isso caracteriza a instabilidade, que não é comum no começo da doença de Parkinson. Então, você tem um paciente no seu consultório e você vê, olha, esse paciente tem uma braticinesia, tem um tremor. Eu, eu preciso entender se a é doença de Parkinson idiopática, que corresponde a 80% dos casos de Parkinsonismo, ou se é um Parkinsonismo secundário a outra doença. Por exemplo, o paciente pode ter um AVC, um tumor cerebral, uma meningite, uma sequela de trauma de crânio, uma hidrocefalia de pressão normal e ter um Parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson.
0: É outra doença. É outra doença, com o tratamento com é constelação
1: de sintomas e o tratamento é diferente. E, muitas vezes, não responsivo à levodopa, que é o, um marcador da doença de Parkinson idiopática, a resposta à levodopa, que é um remédio que existe desde a década de 60 70 e, até hoje, ainda é o remédio mais importante é, no tratamento da doença. E, por fim, depois a gente vai falar com, com mais calma, né o, o parkinsonismo plus, ou parkinsonismo atípico, que congrega, além dos sintomas desses quatro sintomas cardinais que eu comentei, outros sintomas, tipo desautonomia, ataxia, distonia, sintomas corticais, é, paralisia é, do, do olhar vertical para cima. Então, o médico vai juntando, fala, olha, além do Parkinsonismo, esse paciente tem outras coisas. Então, não deve ser doença de Parkinson idiopática, deve ser é, um, um Parkinsonismo atípico. Tá? Então, importante é caracterizar os sintomas cardinais e separar é, se é um Parkinson secundário, se é um Parkinson atípico, ou se é, o que corresponde a 80% dos casos, a doença de Parkinson idiopática, que é a doença de Parkinson que acontece de forma espontânea. Né?
2: Matheus, pode falar. Pode Resumindo, falar o Dr. Matheus acabou de explicar que é, o paciente começa a ter lentidão dos movimentos, começa a, principalmente de início unilateral e com o tempo vai acometendo bilateralmente. Depois de alguns anos, com o tempo, é, vai ocorrendo de outro lado, mas o início é de um lado. Então, isso significa que quando nós olhamos a marcha do paciente, nós caracterizamos uma marcha mais lenta e uma marcha com um lado do corpo mais travado. Né? A pessoa fica com um lado do corpo mais travado, acaba tendo uma assimetria do do, dos movimentos naturais dos membros superiores, por exemplo, né, porque quando nós andamos a, as nossas mãos, os nossos membros superiores balançam, né. Aí nós conseguimos enxergar, é, o médico consegue detectar uma assimetria de movimentos, né, o movi, o, o lado acometido se move menos, né. E essa rigidez, ela, essa lentidão de movimentos, essa rigidez, ela acontece também no rosto. Né? No rosto do paciente nós temos o que nós chamamos de hipomimia facial, ou seja, um rosto é, mais assim, congelado. Né? Sem expressão, né? Uhum. Perfeito. Sem expressão da mímica, é, com um rosto mais paralisado, né? É, são, são pequenos sinais que o médico vai observando e a família vai observando, aí a família começa a achar que tem alguma coisa de errado é no seu... Fam... O,
0: uma característica, né? já falando aqui hum. um pouco em sintoma, mas nós vamos Sim. voltar, é, é aquele paciente que tenta engartar uma andada, né?
1: Como é que é isso aí? Conta aí pra gente. Isso é, é o freezing de marcha, o congelamento é. da marcha, né? É, é um sintoma que não é tão precoce, mas que é um sintoma bem clássico da doença. Às vezes o paciente está no sinal vermelho e vai é, atravessar isso é e não vai, ele precisa se concentrar para dar o passo, porque na doença de Parkinson, o, o paciente tem muito comprometimento da marcha automática, mas ele pensando no, no movimento, ele consegue é, ativar um outro programa motor e consegue se movimentar. Então, o freezing de marcha é um sintoma clássico, né? E quando o paciente vai andando, parece que está catando ficha, né? É o que a gente chama de festinação. Então, o paciente tenta fazer o ajuste postural. Isso que, isso que o doutor Edson comentou, da, da hipomimia facial e da redução do balanço passivo do braço. Claro que com paciente com alguns anos de doença, às vezes na sala de espera do consultório, antes da gente chamar, você já vê um paciente com a mão apoiada na perna, um tremor unilateral com pouca expressão facial. Você chama ele até a sala, você vê que ele balança menos o braço. Então você fala, pô, esse cara tem um, um Parkinsonismo. Às vezes só na inspeção... Só de entrar, de, só de bater ver, o olho né? você é. já consegue é, direcionar um pouco sua, anam, sua anamnese para caracterizar se é uma doença de Parkinson ou se é algum outro tipo de... De Parkinsonismo. Eu né? acho que no seu consultório você deve fazer questão, quando você chama o paciente, sem você
0: quer que ele levante antes para você dúvida, ver, né? Você faz já questão, faz, parte do já do faz parte do exame neurológico. Já faz parte do exame neurológico ele entrando na sua sala, é né? Verdade, é verdade. É, é, isso
1: é interessante. E, a gente, e essa constelação de sintomas que a gente comentou é, é, faz parte da, do, do, da sintomatologia motora da doença, né? Que a doença de Parkinson, a gente sabe que ela não é uma doença exclusivamente motora, né? Até. Há algumas décadas atrás, se achava que a doença era, eram esses sintomas cardinais que eu falei, mas, na verdade, a doença ela tem é, uma constelação de sintomas não motores. Né? E, na verdade, quando esses sintomas motores florescem ou, ou aparecem na semiologia, aproximadamente 60% a 70%, já dos neurônios vem, dopaminéticos já vem com, com tá perda, né? com, 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 com dificuldade. Já que você falou nisso, o que, que acontece
0: lá no cérebro? Fala pra gente.
1: Olha, uh, uh, o principal marcador, da a principal característica bioquímica da doença de Parkinson é uma redução da produção de dopamina. né Existem uh, um grupo de neurônios que, que tem pigmento de melanina, que caracteriza uma substância negra. Que fica no, no, no tronco cerebral, que são neurônios muito importantes com relação à produção de dopamina. E uh, existe, nesse grupo de neurônios, um acúmulo de uma proteína que se chama alfa-sinucleína, e que essas, essa proteína é, é uma proteína normal que todo mundo tem. Ninguém sabe por que, no Parkinson esporádico, essa alfa-sinucleína começa a se acumular no neurônio, gerando disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, e por fim. O, o neurônio ele para de funcionar e, portanto, vai reduzindo a produção de dopamina no estriátomo, que é, que, que é uma parte do cérebro que recebe a dopamina. Então, é, o que acontece no cérebro é isso, é uma perda por acúmulo de alfa-sinucleína dos neurônios que produzem esse neurotransmissor importante para o movimento, que é a dopamina. E essa alfa-sinucleína acumulada é que dá origem, ao que o Dr. Edson comentou no começo da da, da, da nossa conversa, que são os corpúsculos de Levi que não acontecem só nos neurônios da substância negra. Eles acontecem em outros grupos neuronais. E, às vezes, antes de acometer a substância negra, ele, existe já uma destruição, por exemplo, do bulbo olfatório, de células do, do, do núcleo dizer, dorsal, eles do vago.
0: já estão se acumulando em outras Exatamente. partes do cérebro.
1: Então, antes de ter problemas motores, já existe acometimento de outros sistemas neurológicos. Daí que vem a sintomatologia não motora, né, ou pré-motora. A gente de
0: pode figurar esse acúmulo de proteína é como se a gente estivesse acumulando lixo nas ruas, né, impedindo a passagem das Exatamente. pessoas. Essa proteína, esse acúmulo dessa proteína que todo mundo tem em excesso em algumas vias neuronais, é um lixo no neurônio que não deixa a passagem do a, a, o estímulo do neurônio passar, Isso né?
2: Mesmo. Alguma coisa acontece com a fisiologia do cérebro, que começa a, a, o metabolismo dessas proteínas, alfa-sinucleoproteínas, né? o metabolismo dessas proteínas é, é alterada, elas começam a se ligar com algumas fibrilas, algumas fibrilas dentro do neurônio, né? formando complexos proteicos né? que dificultam a fisiologia normal do neurônio. É, não se sabe se ele, se ele é somente um epifenômeno, ou seja, se algo, alguma outra coisa por trás está acontecendo que nós não descobrimos ainda, e ele apenas é, ocorre concomitantemente, né? ou, ou se ele é a causa da destruição do neurônio, ou se ele somente participa na destruição, na degeneração do neurônio. Né? E o importante é saber que, essas proteínas vão sendo acumuladas e essas proteínas, é, problema nessas proteínas, é, são, portanto, marcadores da doença. E no local onde elas se acumulam muito, é onde há degeneração dos neurônios.
0: Ah, talvez, ah, porque aqui nós vamos, ao longo do podcast, nós vamos mostrar que, graças uhum. à evolução da medicina, nós temos o controle da doença, não a cura, mas talvez a chave da cura seja descobrir o metabolismo dessa proteína né, e evitar Sim. o acúmulo dessa proteína, como nós vimos no podcast de Alzheimer, que estão desenvolvendo algumas medicações que conseguem frear o acúmulo de outras proteínas no cérebro. Talvez
2: isso migre para a doença de Parkinson. Né? E o principal local do cérebro onde acontece essa degeneração neuronal é um local... É, chamado de substância negra. Exato.
0: É. é uma pergunta de vários pacientes. O que é substância negra?
2: A substância negra, ela, ela se situa, ela se localiza lá no centro do cérebro. Né? É só vocês pensarem que nós temos o encéfalo. O encéfalo é constituído pelo cérebro e pelo tronco cerebral. Né? A primeira porção, lá superior, lá em cima, do tronco cerebral se chama mesencéfalo, que está lá no meio do cérebro. O mesencéfalo, dentro do mesencéfalo nós temos uma área mais escura que o Matheus falou, uhum. chamada substância negra. Nós damos esse nome substância negra porque os os patologistas na época ao avaliarem o cérebro, eles percebiam que nesse local tem um que, que, que em região da substância negra, né, ela é uma região que fica mais escura. Né? Aí, posteriormente, descobriram que esse local ela é rica em neurônios que produzem <risos> dopamina. Então, é um local que produz dopamina hum. e essa dopamina produzida, ela é descarregada, ela é produzida lá no, lá no mesencéfalo na região da substância negra, ela sobe e é descarregada lá no cérebro num local chamado striatum, né? ou corpo striatal, né? Ela é descarregada lá.
0: E, assim, já que a gente falou de dopamina, a dopamina é responsável pelo quê? Porque você falou, normalmente, a doença de Parkinson, 70% dos neurônios tem que estar destruídos para que o cara comece a ter é, sintomas motores e falta dopamina. Então, a dopamina é responsável pelo quê? Qual é a função da dopamina?
1: Ela tem várias funções, na verdade. Tem funções é, na esfera comportamental, psiquiátrica, mas ela é importante no, no, nos sistemas motores, né? nas programações motoras. Então, é, ela, ela, ela é um, um neurotransmissor muitíssimo importante para a parte de movimento, mas também para nossa parte é, cognitiva, sistema de recompensa, parte é, pré-frontal também tem envolvimento. Por isso que a doença ela não é somente motora. Motora, exatamente. É tem outros sintomas. Tem outros sintomas associados. Né? Que nós vamos falar aqui já sim, já. sim. Mas ah. a, a, a parte motora é o que leva, às vezes, o paciente para o médico. E, e, e conhecer a parte não motora nos ajuda a separar se é uma doença de Parkinson idiopática Nossa. de uma doença de Parkinson de outra natureza, ou do Parkinson atípico, ou um paciente que está com tremor, e você está com dúvida se é um tremor essencial ou um tremor parkinsoniano, se, você, se o paciente tem um sintoma não motor, por exemplo, uma perda de olfato ou um transtorno do sono REM, que a gente vai comentar, a gente fala, Pô, esse cara está tremendo e tem perda de olfato, constipação, então, deve ser um tremor parkinsoniano, não deve
2: ser um tremor essencial. Então, nos ajuda a separar as doenças. A, a dopamina, ela regula, ela faz parte do sistema de regulação da motricidade do corpo, dos movimentos do corpo, como o Matheus falou, além de regular a questão do humor, a questão de, de, da parte psicológica, psiquiátrica do nosso do, do psiquismo do ser humano, né? e fora isso, a dopamina ela regula também os sistemas neurais da dor e da supressão de dor. É isso. Né? Por isso que dor faz parte dos sintomas não motores que da doença de Parkinson já, já. que vamos Exatamente. falar daqui a pouco. Então a dopamina ela tem funções muito importantes. No cérebro. E a doença de Parkinson, ela é caracterizada por falta de dopamina.
0: É, talvez ah, no sistema motor ela dá a liberdade do movimento, né? À, à medida em que vai faltando a dopamina, o paciente vai ficando mais rígido.
1: É, ela é muito importante para o movimento automático, né? Que são os movimentos que a gente faz sem pensar. Ninguém levanta da cadeira ou vai andar ou dirige o carro pensando no que vai fazer. Então ela é importante para o automatismo, né? Então tu, a gente fala, a gente pisca, a gente. A gente gesticula sem pensar nisso. Então, os pacientes com, com doença de Parkinson perdem esse automatismo. Eles gesticulam menos, eles piscam menos, eles precisam pensar mais para poder trocar passo. Então, existe uma perda da movimentação automática.
0: Você tem que pensar para fazer as coisas. Exatamente. Né? Então, amarrando aqui a doença de Parkinson é o acúmulo de proteína em uma região específica do cérebro, em várias outras regiões, mas existe uma região mais característica, que é a substância negra a substância negra para de produzir a dopamina, e a dopamina é responsável pelos sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. E para que os sintomas motores apareçam, é, provavelmente você tem que ter aí pelo menos 70% de destruição desses neurônios lá na substância negra. Matheus, você pode falar um pouquinho das fases da doença de Parkinson para gente?
1: Olha só, a, a doença de Parkinson ela é uma doença muito heterogênea. né E, e, e o paciente ele chega... No consultório, muitas vezes, em, em fases distintas. Então, tem pacientes que estão lá e não têm diagnóstico, tem pacientes que já estão numa fase mais avançada e com complicações do tratamento, e tem pacientes que estão na fase ainda prodrômica que nem tem sintoma motor, mas que você já pode inferir que ele, que ele é um paciente com risco de ter a doença de Parkinson definida lá na frente. né Então, a, a doença de Parkinson ela tem a fase pré-motora, onde predominam esses sintomas é, não motores, por exemplo desautonomia, com constipação, com urgência é, é, miccional, né? urgência urinária, tem pacientes que têm o transtorno do sono REM, tem pacientes que têm depressão, apatia, ansiedade. E depois começa a vir a fase clínica da doença, quando, quando vem o sinal de Parkinsonismo, que a gente comentou lá na frente. Numa fase mais avançada se somam o freezing de marcha, a festinação, a instabilidade postural, e as alterações cognitivas. Tá? As alterações cognitivas também acontecem na doença de Parkinson, mas, anos, classicamente, anos depois de já ter acontecido a, a doença do ponto de vista motor. Então, você vê que é um espectro de doenças, né? um espectro de sintomas pré-motores, a parte motora, e depois a parte onde predominam alterações cognitivas e as flutuações motoras, as eticinesias, que, que, são, que é algo que a gente vai comentar também.
0: Então, vamos fazer o seguinte. Uh, o Edson vai falar um pouquinho... Porque Parkinson, na população em geral, é conhecida como doença do tremor, certo? Se você pegar 70% das Sim. pessoas e perguntar... Você sabe o que é doença de Parkinson? Ele, na hora vai lembrar ah, aquela doença que o cara treme, né? Então, o Edson vai falar agora um pouquinho dos sintomas não motores... Na fase pré-motora, uhum. aí você fala da fase motora, e você fala e, e da fase tardia também, que são a, é a fase cognitiva. Pode ir, Edson.
2: Bom, a doença de Parkinson, na doença de Parkinson, a população conhece praticamente os sintomas motores da doença de Parkinson. Mas isso tem uma razão, porque o diagnóstico, o diagnóstico clínico da doença de Parkinson, os critérios diagnósticos clínicos porque os critérios diagnósticos, os, os Bebe critérios... Água aí. Você
0: corta essa parte? Falei, nós. Deu uma... Bebe água. Vai lá, vamos lá.
2: Bom, a população, a nossa população, conhece a doença de Parson através dos seus sintomas motores. Né? E isso tem a sua razão de ser. Tem a sua razão de ser porque os critérios para o diagnóstico de doença de Parkinson hoje são critérios motores. É, só que hoje em dia nós sabemos que existem os, os sintomas não motores da doença de Parkinson que aparecem anos antes, meses, anos antes é, do aparecimento dos sintomas motores. E quais são os principais sintomas não motores da doença de Parkinson? Então... Hiposmia, ou seja, diminuição da capacidade de olfato, de olfação, ou seja, a pessoa sente menos o cheiro das coisas. Muitas vezes, já vem de anos e a pessoa não percebe. Então, frequentemente, eu pergunto para o paciente, o senhor sente bem o cheiro das coisas? Aí o paciente fala, sinto. Só que aí eu pergunto para o paciente, no elevador, quando tem, quando alguém comenta, é, nossa, cheiro de pizza... É, o senhor consegue sentir o cheiro? Aí o paciente começa a pensar, nossa, quando as, é verdade. Quando as pessoas falam, nossa, que cheiro de pizza, já está na hora da janta. E, e a pessoa fica pensando, nossa, mas eu não senti. E a pessoa achava que era normal. Achava que era normal hum. porque já tem diminuição do olfato há anos. Ou, às vezes, não dá nem importância para isso. Sim, né? perfeito. Que é um
0: sentido que as pessoas...
2: Perfeito, perfeito. Então, é, é, redução do olfato é, é um sintoma comum na doença de Parkinson. E, claro, hoje em dia, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial da redução do olfato é, associado à possibilidade de doença de Parkinson ou associado à a, a, a COVID. COVID né? Porque, COVID, hoje em eu, eu... dia, o, nós sabemos que o COVID é, causou muita diminuição da capacidade de olfato. Sim, tá? é. Então, é, o primeiro sintoma é, não motor da doença de Parson, é, nós é, citamos o, redução do olfato, hiposmia. Segundo sintoma é, frequente, não motor da doença de Parkinson, é a depressão. Né? Depressão é altamente prevalente na doença de Parkinson né? e, e pode nem preencher critérios de depressão. A pessoa pode ser um, de uma personalidade que tenda mais a tristeza, falta de motivação, né? que são sintomas de depressão. Né? É, então, depressão ele é muito frequente ou... Sintomas depressivos são muito frequentes na, na, na população parkinsoniana. Claro, precisamos tomar o cuidado, nem, todo, nem toda pessoa que tem depressão tem doença de Parkinson. Né? Aliás, a maioria das pessoas tem que tem ver, né? depressão na nossa população não tem doença de Parkinson. Hum. E a maioria nem vai ter doença de Parkinson. É importante deixar isso bem claro. Porém, vale a pena nós alertarmos os psicólogos, alertarmos os nossos colegas psiquiatras né que é, depressão faz parte da doença de Parkinson, é muito é, prevalente na doença de Parkinson e, portanto, aquele senhor é, de idade que tem a depressão de longa data e que começa a ter alguns, alguns é, 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 traços de lentidão dos movimentos, traços de tremor, é, vale a pena é, encaminhar para o neurologista para uma melhor avaliação.
0: É, né? isso, então, isso que você falou é importante, porque às vezes é mal avaliado, você pode dar medicações que piorem os sintomas motores, né? Sim, perfeito. a gente vai ver lá. E
2: depressão ela pode acontecer anos antes Do de, dos, sintomas dos sintomas motores da doença de Parkinson, ou seja. Pode acontecer anos antes é, do, de o um neurologista falar, ou o geriatra, ou o médico falar que o paciente está com doença de Parkinson. Tá? Bom, e por que isso é importante? Porque a depressão piora a qualidade de vida. A depressão deixa o paciente e seus familiares sem esperança. Deixa os familiares e o próprio paciente é, sem vontade de fazer as coisas, sem esperança. Né? A depressão ela é contagiosa. A pessoa deprimida, uma pessoa deprimida pode contagiar os demais entes queridos e a família inteira deprimir. Basta uma pessoa da família ter o diagnóstico de câncer, por exemplo, né? e a pessoa com câncer entra em depressão, a família toda também entra em depressão. Né? Nós chamamos isso de depressão reacional. Né? Uhum. Ou seja, a depressão é um, é um sintoma, uma sintoma ou transtorno psiquiátrico contagiante, assim como a ansiedade. E os pacientes com doença de Parkinson têm depressão e ansiedade. Bom, como terceiro sintoma é, comum, é, não motor, posso citar o que o Matheus falou anteriormente, que é o distúrbio comportamental do sono REM. Explica o que é sono REM e... O
0: distúrbio. Porque... É, quando
2: nós dormimos, né, na fisiologia normal do sono, o sono possui é, várias fases. Né? Uma das fases do sono, nós chamamos de sono REM. Né? Sono em que há rápido movimento dos olhos, que justamente é, o, é a fase do sono em que sonhamos. Nessa fase do sono, que é o sono REM de R de rápido, né? rapid é, eye, eye movement. movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Né? É, quando nós sonhamos e os olhos estão se mexendo, né? o, no cérebro normal existe inibição do tônus e movimento do corpo. Então, nós estamos relaxados, a nossa musculatura está relaxada e nós estamos sonhando. Só que no distúrbio comportamental do sono REM, essa inibição das vias motoras, ela tem um acometimento, ela deixa de funcionar e a pessoa começa a se movimentar. Por exemplo, se a pessoa sonhar que está jogando futebol, então ele sai chutando. Se a pessoa sonhar que está brigando com alguém, ele pode movimentar os membros superiores.
0: E pode até machucar quem está do lado dele, né?
2: Sim. Então, quando nós perguntamos para o paciente, nossa, é, você se movimenta? O paciente muitas vezes não sabe. Mas a esposa que está do lado fala, doutor, eu até apanho. Isso mesmo. É, às vezes
1: Matheus? o... o... O conteúdo do sonho tem uma certa violência, agressividade, perseguição, o paciente está em apuros. Normalmente, um, não é um sonho tão agradável e o paciente ele, ele, ele gesticula o que está acontecendo na, no sonho dele, que é o que a gente chama de, de dream enactment, ou, ou atuação do próprio sonho. Então, é, é um distúrbio que é relevante para diagnóstico e para o próprio paciente, para o acompanhante. Às vezes... Isso motiva o neurologista orientar. Olha, coloca grade ao redor da cama, coloca um travesseiro embaixo, tira objetos cortantes próximos, porque o paciente pode se machucar. Eu já tive um paciente que é, achou que estava pulando de, 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 uma, de um precipício, ele pulou da cama, bateu a cabeça, fez um hematoma subdural, teve que drenar o cérebro. Você imagina o um transtorno. É, causado pelo transtorno é, do sono REM, né? então é algo bem relevante e se o neurologista não perguntar isso passa batido, né? porque o paciente não vai achar que isso tem a ver com o Parkinson, então o neurologista tem que perguntar como é que está o sono de uma maneira geral e se no sonho dele ele, ele fala, ele grita, ele gesticula se ele já bateu na, na, no, no companheiro ou na companheira então é, é um tema relevante tem remédios para isso é, se isso for muito frequente, se for uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, não precisa tratar, mas se for muito frequente,
2: eventualmente vale a pena até medicar, né, doutor? Verdade, verdade. Então, quando nós perguntamos para a esposa, o paciente fala à noite enquanto dorme, aí a esposa fala, nossa, ele fala, grita, né? aí parece que está brigando, aí a esposa confirma: é, sim, parece que está brigando. Né? É, e os casos mais graves podem cair da cama, como Sim. o Matheus falou.
1: E às vezes é. isso só acontecendo 10, 15, 20 anos antes de começar os sintomas motores. Os sintomas motores, Assim né? como a perda de olfato. né a, O gap entre isso acontecer e, e começar o sintoma motor muitas vezes demora décadas né
2: ou, ou anos, pelo menos. Bom, é, o quarto sintoma que eu gostaria de realçar é a constipação intestinal. Né? O que a população conhece como intestino preso. Esse sintoma também pode vir anos antes. É importante nós sabermos que, que o sistema nervoso é entérico, ou seja, os neurônios do intestino também são acometidos pela doença de Parkinson. Né? Quando eu era acadêmico de medicina, fazia pesquisa sobre neurônios do intestino e e eu lembro que, quando eu procurava na literatura, havia várias descrições de corpos de Levi, acúmulo de corpos de Levi, é, Aquela proteína. Aquela né? proteína que, é o que lixo nós comentamos. Na, na, nas isso, vias neurais. Isso, acúmulo dessas proteínas nos neurônios do plexo mioentérico, ou seja, nos neurônios que estão na parede do intestino. Em outras palavras, a doença de Parson ela ocorre também. No, nos neurônios do intestino. Ou seja, fora do cérebro. Né? Fora do cérebro. Ou seja, ela é intracraniana, intracerebral e também no sistema nervoso extracerebral. Sistema autonômico, né? Bulbo olfatório. Bulbo olfatório, bem lembrado. É, e constipação intestinal faz parte dos sintomas é, pré-clínicos e não motores da doença de Parkinson. Então, é, intestino preguiçoso de longa data e tudo isso, nós médicos, nós neurologistas, podemos atuar Melhorando a qualidade de vida do paciente. Né? E, e nós, neurologistas, percebendo o grau de importância, a repercussão no paciente, nós podemos pedir ajuda dos nossos colegas é, especialistas em intestino, especialistas, os nossos gastros, os nossos especialistas em tubo digestivo. Né? Bom, é, além, do, além da constipação intestinal, né, o quinto sintoma não motor da doença de Parkinson é a dor. Né? A dor, ela foi reconhecida como sintoma não motor da doença de Parkinson mais recentemente. Nos últimos 5, é, 10 cinco, cinco, anos no máximo. Né? Começaram, até que os neurologistas mais, é, é, mais antigos, né? eles começaram a, a falar para mim, nossa, Edson, é verdade passei a vida inteira atendendo pacientes com doença de Parkinson, os pacientes se queixaram de dor a vida inteira e nós acabamos achando que não, é... É, dor é comum no idoso, então deve ser dor do idoso, mas não hoje em dia nós sabemos que dor faz parte dos sintomas não motores da doença de Parkinson há muitas explicações fisiopatológicas para isso nós devemos saber que ah, os neurotransmissores envolvidos na via, nas vias de dor e nas vias de supressão da dor, dopamina é um dos neurotransmissores bastante descritos para as vias de dor e vias de supressão da dor. Né? E a doença de Parkinson é uma doença é, de dopamina. Né? E os, os pacientes com dor, é, com doença de Parkinson, quer dizer, eles se queixam muito de dor no ombro. Tem várias razões para dor na doença de Parkinson. A própria rigidez muscular leva a dor com o tempo. Né? A falta de relaxamento leva a dor. Né? Outra coisa é, que leva a dor é a falta de movimento leva a dor. A falta de movimento faz, causa uma hipofunção do sistema que suprime a dor, do sistema supressor de dor que é alimentada por movimentos e a doença de Parkinson é, é caracterizada por falta de movimento. Né? Uhum. Então, só fisiopatologicamente já temos uma hipofunção do sistema supressor de dor. Né? Na é, doença a gente, de
0: no, acho que no podcast de dor, né? o, a gente falou que o movimento é muito importante para tratar a dor. Sim. Se o paciente não tem movimento, o, vai o, ter o dor. O imobilismo gera dor, Mas né? isso é um sintoma não motor, mas é um sintoma mais precoce ou normalmente ocorre quando o paciente já tem o sintoma motor, a dor?
2: Faz parte, inclusive, dos sintomas pré-clínicos da pré doença de Parkinson. Pode ser pré-clínico e, é.
1: e pode acompanhar né, o surgimento dos perfeito, sintomas motores, perfeito. mas pode ser pré-clínico. Às perfeito. vezes uma dor no ombro meio mal definida, o paciente não né, vai em Você Quer dizer, vai, é,
0: é que aqui a gente está falando vários sintomas pré-motores, e quem está ouvindo começa a ficar preocupado. Não, eu tenho intestino preso, não, eu não tenho cheiro. Não, não, não. É. Claro que é uma constelação. Isso é o especialista que vai ter que ver. Então, uma dor no ombro, até eu tenho dor não, no ombro. Mas é importante essa... essa, essa, essa abordagem retrospectiva Exatamente. quando o paciente tem um sintoma motor. É, é. Pode continuar, Edson, é. por favor. É,
2: é, claro, não significa que a pessoa <risos> que tem dor vai ter doença de Parkinson. Eu também já estou já numa idade que eu tenho a minha Sim. dor do ombro é. Né? e eu tenho um tio com doença de Parkinson e eu não estou preocupado se eu vou ter doença sim, de Parkinson. Sim, então, é importante... Sim, sim. A... Você não pode sofrer por antecipação, quem, né? por quem, favor. Né? Quem está assistindo o nosso podcast, é, não se preocupe. É importante sim. nós nos informarmos. Bom, e além disso, a rigidez causa dor. Né? A rigidez, imagine um músculo rígido o tempo todo, acaba doendo. Né? E outro fator que gera dor na doença de Parkinson é a alteração de sono. Né? A pessoa que tem doença de Parkinson não consegue dormir direito por diversas razões. Seja por causa de distúrbio comportamental do sono REM, em que acaba não descansando, não relaxando a musculatura. Né? Seja porque é, não consegue iniciar o sono, né? não consegue iniciar o sono porque é, começa a doer tudo. Né? Seja porque acorda no meio da noite, não consegue se movimentar. Sim, né? aí começa a doer tudo porque acabou o efeito do medicamento do medicamento e não consegue se mover. É, porque quantas vezes a gente ficou na cadeira ou deitado na mesma posição e já está doendo tudo e só vai aliviar a dor quando nós nos mexemos na cama. Né? E, e...
1: Posso complementar? Uma coisa interessante e que a gente vê na prática clínica, que é a dor. Relacionada à doença de Parkinson, ela responde bem à dopamina. Então, às vezes, o paciente está com uma dor que acorda o paciente à noite. Aí você coloca uma dopamina noturna de liberação prolongada, a dor começa a melhorar? Pô, essa dor era do Parkinson. Não deve ser uma dor muscular, não deve ser uma hernia de disco. O paciente que, quando, quando na fase de flutuação motora, quando ele entra na fase off, ele vem dor. Quando ele, sai da, quando ele entra na fase on, é, a dor alivia. Então, pô, isso aí não deve ser uma hernia de disco, deve ser uma dor relacionada à doença. Então, a dor da doença ela também responde à dopamina. Ou então, seja, a dopamina não é um analgésico,
0: mas acaba exatamente. acaba Isso, isso a ajuda
1: a separar. Porque, assim, se é uma dor que não responde com, com dopamina, aí você vai investigar com ortopedista, vai olhar se realmente não, não tem uma fratura, se não tem, um, um, enfim, uma um artrose no ombro, se não é um problema de tendão. Mas se tem essa característica de, de, de ter uma certa resposta com a dopamina, possivelmente é uma dor intrínseca, né? primária,
2: e é a doença de Parkinson mesmo. Uhum. Bom, então, a dor é extremamente frequente, né? E outro fator na doença de Parkinson que causa dor é a própria depressão e a ansiedade que o, que o paciente com Parkinson tem. O paciente com Parkinson é, é, tem uma frequência alta de depressão e, e o deprimido dói mais. Sim. Né? Ou seja, há um conjunto isso, de sintomas que isso, agravam a dor. Isso, né? porque várias vias neurais da dor são em comum com vias da depressão. Hum. Né? Então, é, o sintoma depressão, assim como sintoma dor, usam das mesmas vias neurais. Hum, olha só. É por isso que, para tratamento de dor crônica, a gente também dá antidepressivo em doses menores. Uhum. Porque assim a gente estimula aquelas mesmas vias que também funcionam para dor e para depressão. Né? Tem vias em comum. As vias são somente estradas nós podemos usar essa mesma estrada para ir para Pacaembu ou essa mesma estrada para ir para Belo Horizonte, por exemplo. Uhum. É, ou seja, na verdade, vias e neurotransmissor são apenas... É, podem ser usadas para diferentes funções. Né? É, ou seja, diferentes circuitos podem usar, inclusive, as mesmas vias neurais. Né? Bom, é, ou seja... Ansiedade e dor, imagina aquela pessoa ansiosa, toda tensa, com a musculatura tensa é, de ansiedade, acaba doendo com o tempo. Tá? Então, é, o paciente com, com doença de Parkinson tem todas as razões do mundo para apresentar dor. E é importante o médico reconhecer isso? Claro, porque uma vez que nós sabemos é, as causas da dor na doença de Parkinson, nós conseguimos tratar as causas, tratar os mecanismos e melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Sim. Tá. Bom, Bom o... O, o sétimo sintoma que eu gostaria, não motor da doença de Parkinson, que eu gostaria de ressaltar, é a diminuição da atenção, é o acometimento da atenção e memória. Só que, para isso, nós temos, eu e o Matheus, nós temos uma boa notícia. Né? Alterações de de memória e da atenção, na doença de Parkinson idiopática, ela ocorre mais tardiamente, se acontecer. Né? É verdade. Porque tem gente que tem uma memória, uma atenção, uma cognição tão boa e passa a vida inteira com doença de Parkinson e não tem acometimento nenhum da cognição. Né? E não são raras as pessoas que evoluem dessa maneira, sem acometimento cognitivo. Mas, claro, caso aconteça, ela acontece, ela acontece mais lá para frente. Né? E, por fim, é, o último sintoma não motor da doença de Parkinson, que eu gostaria de citar, é, são sintomas de desautonomia, né? que nós não podemos esquecer. E eu tenho uma boa notícia também, o Mateus também. Os sintomas de desautonomia na doença de Parkinson, ela se torna mais importante também lá na frente. Né? Nos primeiros anos é, da doença, os, é, a desautonomia, caso ocorra, ela é bem leve, é, acaba não judiando da pessoa. Quais são os principais sintomas de desautonomia, Edson? Então é, é pressão mais baixa, pressão tendendo a mais baixa, em condições normais, hipotensão ortostática, ou seja, ou seja quando levanta. a pessoa levanta, a pressão cai, né? e dependendo de como o paciente estiver, se o paciente estiver desidratado, por exemplo, pode, o paciente pode ter sintomas de tontura ao levantar. Ou até desmaiar. Né? Pode até desmaiar. Então, as pessoas com doença de Parkinson precisam se manter hidratadas. Por favor, bebam bastante água. É, além e faz disso, parte
1: também do, do, do exame do neurologista, além de, de avaliar a parte motora, medir a pressão do paciente deitado e em pé depois de 3 minutos. Né? Uhum. Se a pressão sistólica cai 20 pontos ou a diastólica cai 10, você caracteriza a hipotensão postural, postural e aí você é, caracteriza a desautonomia. Né?
2: E além dessa desautonomia relacionada à pressão, na doença de Parkinson nós podemos ter é, alteração urinária dificuldade de segurar a urina e, por exemplo, antes de chegar no banheiro, por exemplo, de perder a urina, né? alteração urinária, por exemplo, né? e disfunção sexual também faz é, faz parte dos sintomas de desautonomia. Porém, porém, é importante Falar que essa, a desautonomia ocorre tardiamente na doença de parso. Inclusive, inclusive é, as pessoas que têm desautonomia muito precocemente né, nós já pe pensamos que, que não seja a doença de parso, que a maior probabilidade é que seja outros tipos de parsonismo e não doença de parso. Ou seja, a boa notícia é que alteração de memória, assim como atenção, ou seja, a parte cognitiva, é, assim como a parte de desautonomia na doença de Parson, ela é preservada na maior parte da vida e ela pode acontecer, se acontecer lá na frente. Ou seja, nós estamos dando é, falando que a doença de Parson ela é uma doença bastante benigna se bem tratada.
1: Importante também é complementar que a doença ela é extremamente heterogênea. Né? A gente está falando de tudo que pode acontecer. Não quer dizer que todo mundo vai ter dor, autonomia, transtorno no rem perda de olfato. Tem pacientes que têm só o quadro motor, que não tem nada pré-motor. Tem pacientes que nunca vão desenvolver um quadro de perda cognitiva. Tem outros é, que têm muito sintoma pré-motor e um quadro motor leve. Tem uns que predominam o tremor, tem outros que predominam a bradicinesia. Então, essa, essa heterogeneidade é, é, é que dá a, 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 até uma certa. É, beleza assim da, da, da doença, do ponto de vista do, 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 do neurologista, individualizar o tratamento.
0: Exatamente, é muito individualizado. É muito individualizado quer dizer, ninguém assim, vai ter um
1: Parkinson igual do outro. Quer dizer, cada pessoa tem é, a sua manifestação.
0: E isso facilita o controle também,
1: né? Sim, Já sim. pensou
0: se todo mundo tivesse
1: todos os sintomas? Como é que você vai controlar uma exatamente, doença com
0: todos exatamente. os sintomas? É né?
1: importante é a gente conhecer todos para saber naquele paciente o que é, o que, é que tem. A gente tem que perguntar tudo. Mas nem todo mundo vai ter dor, nem todo mundo vai ter desautonomia, nem todo mundo vai ter transtorno de sono REM. Mas o, o médico tem que saber perguntar ao paciente para poder é, ajudar, caso ele tenha.
0: Diagnosticar Não. e tratar melhor, é. né?
1: O, 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 e aí vem o diagnóstico, o tratamento, que é baseado nessa heterogeneidade de apresentações é que o tratamento é totalmente individual. Né? O tratamento é um trabalho de, de alfaiate ali, quer dizer, a camisa que serve é para um, serve para o outro. Médica, né? É, é a arte médica. A arte da
0: medicina é a prescrição correta, o Exatamente. tratamento correto. E a doença né? de
1: Parkinson é o protótipo disso. né? Que a doença é a mesma, mas cada doente tem a sua doença de Parkinson. Né? É, bom, Edson falou dos sintomas é. pré-motores. Tem mais algum que você quer citar?
2: É mais ou menos mais isso. Ou menos é isso. importante isso. reforçar o que o Dr. Matheus falou. O que ele falou é muito importante, que nem todos os pacientes vão ter tudo isso. E não é que o paciente tem um ou outro aspecto dessa, desses sintomas que a pessoa tem a doença de Parkinson Sim. ou vai ter doença de Parkinson. Né? São sintomas comuns que acontecem em várias condições dentro da medicina. Né? Então, é importante... E para quem tem Parkinson, é importante saber que o, a doença de Parkinson é uma doença com amplo espectro de apresentação clínica. E por que? Quando nós falamos de Parkinson, nós somos muito otimistas. Por quê? Porque nessa, nessa apresentação clínica de grande espectro, nós temos é, a maioria das pessoas ficam durante a vida toda é, naquela doença leve moderada, Sim. a grande maioria. E só uma minoria fica grave. Verdade. Só e uma mesmo minoria fica essa grave. Minoria
0: grave. Existem algumas saídas. Isso, Isso que significa tá achando, que
2: né? ao tratarmos direitinho, ao acompanharmos direitinho o paciente, nós damos qualidade de vida e a pessoa vive uma vida normal, por anos, anos e anos, trabalhando. Isso é importante
1: que às vezes quando você fa fala para o paciente, você tem Parkinson. Às vezes a pessoa acha que aquilo é uma sentença de, pô, acabou minha vida. Na verdade, o paciente tem que manter os projetos que ele tem, manter o trabalho, manter o convívio familiar, sabendo que tem um neurologista do lado para ajudar nesse manejo. Né? Não é um, um, uma doença como antigamente, que você não tinha como tratar. Até essas complicações não motoras, todas têm tratamento. Você tem como melhorar a apatia com remédio, da pressão você tem como controlar a dor, você tem como dar dopamina para melhorar a parte motora. Então, é importante, a gente toda vez comunica esse diagnóstico ao paciente tirar o peso da doença, tirar o estigma e falar, não, é uma doença crônica como outra qualquer, que vai ser tratada e que tem muito recurso para tratamento, é, remédios, reabilitação, até cirurgia. Então, é uma doença que, que o paciente não pode sair do seu consultório desesperado, tem que sair amparado e sabendo que tem como resolver, tem como ajudar a minimizar
2: o, o desconforto. Bom, tem um paciente que falou para mim, isso é importante, que quando ele recebeu a notícia de que tinha doença estava com doença de Parson, né? Ele ele já estava meio deprimido e o mundo desabou na cabeça dele porque ele já estava deprimido e começou a achar que não vale a pena viver, etc. Piorou a depressão dele, né? E ele foi tão bem cuidado pelos médicos que ele falou que nossa, agora que eu estou com depressão tratada, né? E agora que eu sei sobre a doença né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ele passou a valorizar coisas na vida que ele não valorizava. Ele passou a es fazer escolhas corretas e começou a ter qualidade de vida. A relação com a família melhorou. Passou a valorizar o tempo com a família, com os filhos, com os netos. Sim. Ou seja, segundo esse paciente que eu atendi, nossa, a vida dele só melhorou depois do diagnóstico da Virou doença a de Parkinson. chave, parson. né? Sim.
0: Passou a olhar a vida de outra maneira. Né? É. E é importante. É sem importante dúvida, dúvida. porque é, a doença de Parkinson ainda é um estigma para a maioria da população. Né? Porque e é importante o acabou, né?
2: reforçar que a doença de Parkinson não encurta a vida. As pessoas Muito acabam importante. falecendo de causas outras, como qualquer um. Infarto, é... AVC Infarto, AVC E, infarto, tomou AVC, tomou,
0: é e não do Parkinson, por isso que a gente tem que investir na qualidade de vida Sem né? Dúvida. Bom, vamos falar agora dos sintomas motores né? Você já falou lá atrás Das quatro principais Mas você falou alguns termos Você tem que explicar para o ouvinte <risos> On, off, escape motor, etc, etc. Matheus, vamos lá
1: o, o, o que eu falei no começo do, do, dos quatro sinais do, do Só Parkinsonismo? Vamos
0: lembrar, né, dos quatro?
1: Né? Lentidão, que é bradicinesia. Os médicos chamam bradicinesia, mas uh, o, a gente pega, fala com os pacientes como lentidão. Rigidez, é, tremor de repouso, tudo isso assimétrico e a instabilidade postural. Então, assimétrico, né? Assimétrico. Isso é importante. E o lado que começa é o lado que vai pior. E um tremor, tremor, rigidez e lentidão sempre são piores de um lado em relação ao outro. Pode cometer os dois. Mas começa de um lado e é sempre um lado um pouco pior do que o outro. E aí, esses termos que eu falei é, têm relação, muitas vezes, com fases mais tardias da doença. Então, fases de flutuação motora.
0: que, que é flutuação Flu são motora? São pacientes
1: que já estão, normalmente, tomando é, levodopa, já estão tomando dopamina. E como a dopamina ela tem uma meia-vida, ou seja, um tempo de duração no sangue relativamente curto, então, o paciente toma o remédio e entra na fase 1. Se mexe bem, gesticula bem, fala bem. Vive normal. Vive né? normal. Quando, de repente, o efeito da dopamina vai passando, ele volta a ficar rígido, lento, travado, e o tremor vai voltando. Então, isso não acontece no começo da doença. Acontece com pacientes que já têm 7, 10 anos de doença. Então, começam a ter isso que a gente chama de flutuação motora. tá? Que existem estratégias de... de, de, de farmacológicas, que a gente consegue melhorar. Ou seja, a gente tem que aumentar a duração da dopamina no sangue. Ou, ou encurtar o espaço entre as doses de dopamina, ou acrescentar remédios que prolonguem a duração da dopamina. Existe um, um, um outro fenômeno que chama de wearing off, quer dizer, quando é o efeito de final de dose. O paciente toma, por exemplo, o remédio às 8 da manhã e depois vai tomar às 13. Quando chega ali 12, 12, 30, tem um wearing off, ou seja, ele vai entrando na fase de off a ação do remédio vai vai se perdendo e chega uma hora que não é tão associado com o horário de tomar o um remédio que é a fase de, de flutuações motoras é, imprevisíveis né uma fase geralmente de mais gravidade e, e, e que muitas vezes é o paciente que a gente vai começar a pensar em eventual indicação de de cirurgia né? que a gente vai falar mais para frente mas é, é esse perfil de paciente é, esse é um paciente que não é o que começa a te acompanhar. Geralmente é o cara que vai lá pedir uma segunda opinião. Já está tratando com outro colega e começou a ter as flutuações. E ele quer ouvir um, um, uma outra maneira de, de tratar, de ajustar a dopamina. É, Porque então,
0: ele sente que a medicação
1: já não está já não segurando, como, tá antes, segurando né? como, no, como antes. No começo do tratamento tá uma fase de, de, de lua de mel com a dopamina, que tudo melhora, tudo fica bem. E depois, não todos, mas alguns pacientes podem entrar nesse... No, no, no airing off, na flutuação motora. E que se não for
0: reconhecida é, e tratada logo, pode piorar o sintoma de depressão Exatamente. do paciente. Né? Exatamente. Começa, né? começa a ter, ter mais espiral, off, começa a ter mais dor, começa é, a ficar desanimado. entra num espiral ruim. Né? Exatamente.
2: Só para complementar, é, para a população que nos ouve, é, on, no inglês, significa ligado, liga, aceso. É, é, liga, desliga. Né? É isso. E o off significa desligado, é. né? Então, quando o Dr. Matheus falou de ON, significa que a pessoa está bem, está né? bem, está acesa, está com dopamina. Isso, o, a medica, o medicamento está funcionando e OFF é quando o medicamento para de funcionar e a pessoa fica desligada. Ou seja, voltam os sintomas da doença de Parkinson, que é retardo de movimento, retardo de movimento, tremor, rigidez. rigidez.
0: Sim. E você falou do on-off, e o que mais pode acontecer, os sintomas motores?
1: Olha, pode acontecer, por exemplo, um, um fenômeno é, chamado de distonia. O né? que, é que, que é distonia? Distonia, na doença de Parkinson, ela não costuma acontecer de forma espontânea. Ela costuma acontecer, muitas vezes, como um efeito colateral. Da, paradoxalmente, né? às vezes, a própria dopamina pode gerar uma distonia, que é uma contração muscular, muitas vezes dolorosa, involuntária. Então, o paciente tem postura fixa, né, do, do braço, da perna, o dedo entorta, a mão entorta, e, e, e aí a gente consegue ajustar e diminuir essa, o surgimento desse tipo de, de manifestação com ajuste medicamentoso. Tá? Então, distonia, o erinof, essa, esse liga e desliga, são todos fenômenos motores, mas que acontecem da fase moderada para tardia da doença. Né?
0: E você pode falar um pouquinho da demência associada ao Parkinson,
1: Sim, esse é um, isso é uma preocupação do, dos pacientes. Eles, é, primeiro que tem muita gente que acha que tem, tem um Parkinson, vou ter Alzheimer. Primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são doenças distintas. As proteínas distintas. são diferentes, Exatamente. os
0: acúmulos são em lugares diferentes. Exatamente. Né?
1: E, e existem alterações cognitivas, às vezes até relacionadas com problemas de humor, como ansiedade, depressão. Mas, muito tardiamente, na, na doença, pode acontecer dificuldade, por exemplo, é, executiva, dificuldade de, de, de executar... É, atos sequenciais, entendeu? por exemplo, sair de casa, ir no banco, gerenciar finanças. Então, o paciente pode ter uma disfunção nessa parte executiva, pode ter uma dificuldade de concentração, de atenção, dificuldade de, o que a gente chama de viso espacial, de, de ter dificuldade de se localizar no espaço. Então, são fenômenos cognitivos que acontecem já com a doença instalada, parte motora já está tomando remédio, normalmente acontece nesse contexto. Tá? Quando um quadro cognitivo, acontece muito precoce é, ou muito próximo dos sintomas, do início dos sintomas motores, não deve ser a doença de Parkinson. Talvez seja uma outra doença, né? que é a doença de Levy, que, que, que a gente pode comentar depois, mas que tem é, algumas coisas parecidas com Parkinson, mas tem essa peculiaridade de ter um quadro demencial ou um quadro cognitivo que se instala ou antes ou concomitante com o quadro motor. Mas a demência na doença de Parkinson ela é um fenômeno acontece mais tardiamente. Mais tardiamente.
0: Agora, eu vou perguntar, vou começar com o Edson, eu queria que você complementasse. Ah, normalmente, o paciente ele gosta de exame complementar. Né? Ele acha, ah, eu tenho uma doença, o doutor tem que pedir o exame, porque parece que o exame ele chancela um diagnóstico e deve ser o caso dos pacientes com doença de Parkinson. Primeiro, o exame complementar é importante, ele é fundamental para o diagnóstico. E quais são os exames complementares que existem para a doença
2: de Parkinson? O diagnóstico da doença de Parkinson, é, é, teoricamente, é, não requer, não requer é, exames, é, teoricamente. Nós pedimos uma tomografia ou ressonância para descartar causas secundárias é, que podem simular doença de Parkinson, ou seja para doenças outras que podem simular doença de Parkinson. Nós pedimos exame de sangue também para descartar condições clínicas que podem é, simular é, doença de Parkinson. Tá? Então, teoricamente, o diagnóstico é, clínico da doença de Parkinson ela depende de caracterização clínica daquele momento do médico examinar, é, tirar a história do paciente, examinar o paciente e coletar os dados é, motores da doença de Parkinson e os dados não motores da doença de Parkinson, ou seja, a anamnese e o exame físico, ou seja, a caracterização clínica daquele momento. O diagnóstico, ela depende também né, de exame complementar, porém porém para afastar causas secundárias de doença, de, de, causas secundárias que podem mimetizar, é, simular uma doença de Parkinson. Né? É, o, o diagnóstico de doença de Parkinson depende também é, da caracterização da resposta do paciente a medicamentos, no caso dopamina, porque se a doença de Parkinson tem como principal característica a falta de dopamina no cérebro, então como será que o paciente vai responder quando nós damos dopamina para o paciente? Ou seja, é, o diagnóstico vai depender da resposta é, do paciente à dopamina. Então, Só até agora, nós falamos de três coisas. Só um minutinho, Matheus. Fala um
0: pouquinho essa resposta da dopamina aí que o Edson falou.
2: Então,
1: paciente, é, doença de Parkinson idiopática, tem que responder à dopamina. Tem que responder. Mas, se Senão... o cara
0: tem Parkinson, ele tem que melhorar. E, com
1: exemplo, se for um Parkinson... Atípico, um, um, uma outra, uma outra doença, doença, doença com a síndrome Parkson. Exatamente. Pode não responder a Levodopa, ou se, ou se responder não vai ser uma resposta sustentada e tão evidente quanto a doença de Parkinson. Então faz parte do critério diagnóstico. Se você tem, então, o exame físico e, e a anamnese, sugerem a doença. Você exame deu...
0: físico, você fala aqueles sintomas exatamente, motores que você, vai você falou. A,
1: a a velocidade de movimento, a amplitude de movimento, é, você vai ver se o paciente tem rigidez, ver se tem perda do balanço passivo, perda da mímica facial. Deu dopamina e ele melhorou? Acabou, você, você tem o diagnóstico feito. É o que se faz na, na prática, nos, nos hospitais universitários, por exemplo, a gente sempre fez diagnóstico clínico e com a resposta levodopa. Né? É, a gente termina, como o Dr. Edson falou, usando exames complementares para descartar uma hidrocefalia de pressão normal, descartar que o paciente não tenha múltiplos AVCs. Então, o exame de imagem, muitas vezes, é para descartar a doença, não para dizer que é, que é a doença de Parkinson idiopática, para descartar
2: outro tipo de problema. Então, até agora, nós fizemos, falamos que, para o diagnóstico de doença de Parkinson, seria bom nós termos a caracterização clínica daquele momento, a caracterização por exame complementar para afastar causas secundárias, a caracterização... A é, quanto à resposta do paciente a medicamentos. E que o Matheus acabou, o Mateus acabou afirmou, de falar. Né? E, por fim, a caracterização evolutiva. Por que isso? Porque ao longo dos anos, à medida que o tempo passa, caso não seja a doença de Parkinson, outros sintomas surgirão. Por exemplo, é, se durante o acompanhamento, mesmo tendo respondido a, a levodopa, por exemplo, com o tempo pode não passar mais a responder. Aí ficamos com o pé atrás. Será que se trata de alguma outra doença? Aí pode aparecer, por exemplo, sintomas cerebelares. Aí nós falamos, nossa, está nossa, aparecendo atrofia de múltiplos sistemas. Ou seja, por
0: vezes, em alguns pacientes, o diagnóstico ele pode levar anos.
1: Sim, às vezes é evolutivo. Às vezes você não consegue fechar na primeira consulta. Às vezes o paciente... É, e também não tem pressa, às vezes, de você rotular ou dar o diagnóstico rápido. Né? Você fala, olha, volta daqui a quatro meses, vamos ver se essa rigidez vai acentuar, não vou te dar remédio, volta e vamos ver. Entendeu? É, agora, tem pacientes que são mais ansiosos, que, ah, não, quero fazer algum, algum exame complementar para Eu
0: quero saber o que eu tenho, né? É, e, não? muitas vezes, essa resposta não vem numa consulta ou em algumas semanas. Às vezes, leva um
2: Exatamente.
1: tempo. Exatamente. Né? Pode que ser evolutivo, com... né?
2: Por isso que, com frequência, os médicos acabam passando de médico a médico procurando opiniões e, com frequência, o diagnóstico só sai lá na frente, anos depois ou meses depois, claro. É, porque muitos médicos eles têm um cuidado na hora de falar, de não, de, de não sair rotulando de tal doença ou tal doença. Sim. Alguns médicos preferem esperar um pouquinho e olhar, fazer a caracterização evolutiva do paciente antes de bater o martelo. Né? Bom, e em relação a exames complementares, né, além de descartar causas secundárias, tem alguns exames que podem é, é, reforçar o diagnóstico de doença de Parkinson. Hoje em dia, nós temos a ressonância magnética com estudo do nigrossomo, que vai é, mostrar algum, algumas áreas de, de, que têm alteração do metabolismo do ferro que pode acontecer no, na doença de Parkinson. Um outro, exemplo, por, um outro exame, por exemplo, é a cintilografia cerebral, que pode usar como radioisótopo trodate. Né? Esse exame é um exame que, que quantifica o número de transportadores de dopamina no, no estriátum do paciente. Ou seja, é, ele quantifica o número de transportadores de dopamina no cérebro do paciente e, portanto, dá uma ideia de quanto de dopamina o paciente tem no cérebro. Se o paciente tem deficiência de dopamina no cérebro ou não. Tem um outro exame, que é a ultrassonografia dos núcleos da base ou gânglios da base substância negra, é, que, que avalia, que avalia é, se há acometimento sonográfico de ecogenicidade na substância negra do paciente. Se tem sinais de gliose e acúmulo de ferro, ou seja, sinais de lesão na substância negra do paciente. Então, é um exame que, que consegue mostrar lesão em região da substância negra Aquela do paciente. Aquela
0: substância que vocês falaram, que é mais escura, onde produz se dopamina. produz dopamina, etc., que dá os sintomas do pai.
2: Isso. E o ultrassom consegue ver isso. Isso. E além disso, pode, pode mostrar é, lesões, alterações ecogênicas, né? é, em outras áreas do cérebro, o que, pode, é, o que pode, outras áreas dos núcleos da base, né? o que pode é, auxiliar no diagnóstico diferencial. É, dos parkinsonismos.
0: Joia. Então, já que você falou em parkinsonismo, <risos> vamos entrar. O ateus, <risos> ele foi muito bem claro. Um paciente para ter o diagnóstico de doença de parkinson, ele tem uma síndrome parkinsoniana mas a síndrome parkinsoniana pode fazer parte de outras doenças. Nós vamos falar um pouquinho disso
1: sim.
0: e às vezes até confunde o diagnóstico, sim, né, Matheus? Sim. Às vezes até. Vamos começar aí sobre com um tremor? Vamos, vamos falar? O paciente que tem tremor tem Parkinson?
1: Não, na verdade, <risos> <risos> até comentei, um quarto dos pacientes com Parkinson nem vão, nem vão nem ter vão tremor. Ter tremor, né? É, pelo menos não com uma apresentação inicial. Existe uma doença que é muito mais comum, que é o tremor essencial. Né? Então, o paciente muitas vezes tem um tremor e vai no neurologista achando que, que tem Parkinson. Né? Quando a gente examina, a gente consegue separar pelo exame físico o que é um tremor essencial de um tremor parkinsoniano. O tremor essencial é bem diferente. Ele é um tremor que ele é bilateral, ou seja, ele acomete as duas mãos. Né? Ele é um tremor predominantemente postural, ou de ação, então, o famoso tremor do cafezinho, então o paciente pega o café e começa a tremer, ou estica a mão e começa a tremer. E quando repousa, o tremor passa, ou seja, até diametralmente oposto ao Parkinson. O Parkinson é o tremor de repouso com a mão relaxada de um lado só. E o tremor essencial nas duas mãos e com postura e com ação. Ah, então, só na, na anamnese, o neurologista consegue separar o que é um tremor essencial de um tremor parkinsoniano. Além disso, o tremor essencial, ele, ele, ele tem uma rica história familiar, ou seja, às vezes o, o paciente tem, o pai tem, o tio tem, o avô, então existe um, um, uma aglomeração na família. Não existe um gene definido que causa o tremor essencial, mas a gente sabe que existe uma, um claro agrupamento familiar. Então, a doença, é, se a gente pergunta seu pai tremia, se seu avô tremia, algum tio, algum irmão, isso reforça que é um tremor essencial. Outra característica clássica é a, a melhora com álcool, né? É, então, o paciente fala, não, então. Tem um tremor e, e toma uma dose de uísque, uma taça de vinho, o tremor passa de imediato. Isso deve ser tremor essencial. O tremor do Parkinson não costuma aliviar na, no mesmo grau que, é com, que, que alivia o, com o álcool com relação ao tremor essencial. Então, tem essas diferenças na semiologia. Além disso, você vai examinar, você vê que o paciente não tem bradicinesia, não tem perda de amplitude, não tem lentidão e não tem rigidez. Então, você fala, oh, isso não é um Parkinson. Isso é um tremor. Essencial. Além disso, termos essencial ele é bem mais insidioso. Ele começa, é, pode, começar, pode começar no paciente adolescente com 15, 20 anos, até o, o, os 60 anos pode acontecer. Não costuma acontecer no paciente muito idoso também. Então, geralmente pacientes com 40, 50 é, de história familiar de média idade, né? exatamente. Então é, tem tratamento, tem remédios. Logicamente, não são a base de dopamina, são outros grupos de remédios que costumam tratar mas o, o, o diagnóstico ele é, é relativamente é, simples. Né? E, às vezes, quando há muita dúvida na semiologia, no exame físico, aí você pode até lançar a mão do Trodati, que o doutor Edson falou. Não para dizer que tem Parkinson, mas que o, no tremor essencial, o ultrodate vai vir normal, você não vai ter perda Ou de dopamina. Ou no ultrassom também. Ou né? no ultrassom. Você vai dizer, "Pô, o cara está tremendo, não estou muito convencido que é um tremor essencial. Vou fazer um exame para avaliar a reserva de dopamina. Você pode pedir ultrassom, pode pedir ultrassom.
0: Tá. É, ah, bom, desculpa, vamos voltar um pouquinho para o Parkinson, que você vamos. falou um negócio aqui, que é muita gente pergunta, Parkinson é familiar, é hereditário? Isso é uma dúvida muito grande dos pacientes, é, né?
1: É uma dúvida comum no consultório, é. né? Os pacientes, meu pai tem Parkinson, eu vou ter? Então, a resposta é, é não, tá? Normalmente, não. Somente 10% das doenças de Parkinson, são é, geneticamente determinadas, né? tem, tem alguns genes que foram descritos até recentemente é, que a gente sabe que são implicados na doença de Parkinson, LRRK2, Parkin, Pink, GBA, enfim, tem vários genes que enfim é, podem causar a doença de Parkinson caso o paciente tenha seja portador dessa de uma, de uma determinada mutação, mas 90% dos casos são formas é, esporádicas. Isoladas. Isoladas. Né? Quer dizer... Então, essa doença clássica que a gente discutiu com os fenômenos motores e premotores são as doenças esporádicas. Às vezes, essa forma genética, ela tem algumas características é, individuais e a idade de começo dos sintomas é muito mais precoce. Então, os pacientes começam mais cedo a ter sintomas de Parkinsonismo. Né? Então, é, existem existe como pesquisar esses genes, mas na prática médica não é algo tão relevante que vai mudar a condução do, do, do caso, é certo? Se é há uma história familiar clara, Esse paciente começou muito jovem, aí vale a pena pesquisar.
0: Agora, uh, o tremor é uma doença diferente da doença de Parkinson e quando você tem dúvida, você lança do exame. Sim. É isso? Sim. Agora, vamos sair do tremor e vamos falar de remédios que podem imitar a doença de Parkinson e podem causar síndrome parkinsoniana. Eu acho que isso é
1: muito importante. É acho que isso é um tema muito importante para a gente comunicar né a população. Lembra que a gente falou que a gente caracterizou o Parkinsonismo é, faz parte da anamnese perguntar os remédios que o paciente está tomando. Porque existe Parkinsonismo induzido por medicação. Os remédios psiquiátricos, sobretudo os mais antigos, os antipsicóticos. O Aldol, aldol né? por exemplo. Ah, o paciente está tomando Aldol pode evoluir com Parkinsonismo. Mas é, ácido valproico, que é um remédio para epilepsia, pode causar Parkinsonismo. A miodarona, causado para coração, para arritmia, pode causar parkinsonismo.
0: Antidepressivos. Antidepressivos, alguns. Acho que
1: todos eles podem causar, mas é mais raro com antidepressivo. Tá? Uh, não é tão comum quanto, por exemplo, com os antipsicóticos. E remédios, às vezes, do dia a dia. Então, o paciente tem uma tontura, vai no farmacêutico, vai no vizinho, o cara fala olha, toma aqui um, um Vertix, que é a flonarizina, toma um Estugeron, que é a sinarizina, e o paciente vem no médico, você examina, você Parece que é uma doença de Parkinson, você já está quase prescrevendo a dopamina. Você fala, pô, mas você está tomando algum remédio? Aí o paciente fala, não, estou tomando Vertix. Ponto. Que é um sintoma comum
0: exato, no idoso,
1: né? Exato, tem a tontura, tem a tontura tá vai tomando. no
0: balcão da farmácia, Aí pima, você né? fala, não,
1: não, então vamos dar um passo atrás, tira o remédio e volta daqui a um mês, vamos reavaliar. E o paciente muitas vezes volta melhor. É, um outro comum é a bromoprida, que é usado para refluxo, que é o Digesan, o Plazil, que é um remédio super comum, Claro, não é claro, o paciente vai tomar um comprimido de plazil, vai ter parkinsonismo. Mas se tomar todo dia... O uso crônico. Pode né? dar parkinsonismo. E aí você tira o remédio e, e o paciente costuma melhorar. Então, o, o, na anamnese, perguntar os remédios que o paciente está tomando é fundamental. É fundamental
0: porque esses remédios podem...
1: Podem bloquear a dopamina. Podem bloquear a dopamina e dar né? sintomas, sintomas parecidos com, com, a com,
0: com a doença de Parkinson. Então, você ouvinte... É quando você tiver algum sintoma, vá ao médico, né? Vá ao especialista. Não se automedique. Não né? se automedique, porque quem vai, se você se automedicar, chegar no balcão da farmácia, ele vai te dar um remédio. Principalmente, por exemplo, pacientes que têm tremor essencial e têm tontura, vai lá, toma um, uma sinarizina e acabou, né? Exatamente. Não, não pode. Agora, vamos falar do Parkinson Plus. Eu queria que você falasse o que é Parkinson Plus. Quais são essas doenças... Quais as diferenças e, e a importância de você fazer o diagnóstico diferencial?
1: Fala, Tadrinho. Posso Bom,
2: falar? Uh, é, vamos falar juntos. <risos> é, os dois querem Parkinson, falar. O Parkinson Plus. Né? O próprio inglês plus significa mais. Então, Parkinsonismo Plus significa sintomas, é, motores do Parkinson, o Parkinsonismo, né? a síndrome parkinsoniana, mais alguma coisa. Ou seja, não somente, é, não somente os sintomas de parkinsonismo e mais alguma coisa. Né? Antigamente, os, o, é, nós usávamos o termo parkinson plus. Quando eu estava na residência, todo mundo usava o termo parkinson plus. Atualmente, o pessoal tem usado é, parkinsonismo atípico, atípico. Ou síndrome, síndrome parkinsoniana, parkinsoniana atípica. atípica é. né? Porque quando não se torna atípico, aí provavelmente não seja a doença de Parkinson, né? E são vários, assim, vários, várias as doenças que, dão, que mimetizam, simulam doença de Parkinson, né? As principais doenças são atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva, a degeneração córtico-basal ou síndrome córtico-basal, né? E a demência é, por doença de corpos de Levy, né? Ah, é, normalmente, o parkinsonismo plus, o, a síndrome parkinsonina atípica, por exemplo, a atrofia de múltiplos sistemas e a paralisia supernuclear progressiva, normalmente dão um parkinsonismo simétrico. Né? Dão um parkinsonismo mais simétrico, enquanto que a doença de Parkinson, ele dá um parkinsonismo assimétrico.
0: Ah, quer dizer, o Parkinson normalmente um lado é pior do que o outro e o Parkinson plus normalmente são os dois lados pega Sim,
2: tudo isso Do, isso é, o o parkinsonismo atípico né a degeneração córtico basal é um dos poucos que dão assimetria no no sintoma parkinsoniano. né então se, se vocês forem pensar ah, de um modo geral de um modo geral a síndrome parksoniana atípica as doenças é, que simulam doença de parkson eles dão é, sintomas parkinsonianos simétricos. E eles, no início, eles podem responder a levodopa, porém, é, ao longo do, dos meses e ao longo dos anos, eles param de responder levodopa. Ou seja, à levodopa. ganha
0: levodopa ou a dopamina, né? que é aquela
2: substância que a gente falou, vai melhorando e, de repente, para de melhorar. Isso. Ou seja, ele pode responder a medicação no início. No início. Isso. Mas como a doença... Progride. como a doença progride, acaba hav havendo lesões é, no sistema nigrostriatal é, pós-sináptico e, portanto, acaba não mais respondendo à é Não é medicação. uma coisa
0: exclusiva da, da substância negra. Né? Isso. É, ou são outros sistemas Isso. que estão sendo a afetados. A parkinson
2: né? parkinsoniana atípica, ela, além de, de lesão na substância negra, né, ele possui também lesões em outros lugares do cérebro, Sim. né? Por isso que acaba não respondendo. Então, até agora, para organizar o pensamento, é, nós temos o, o, a atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva, que dá um parkinsonismo simétrico, a degeneração córtico-basal, né? Que, que tem parkinsonismo, se expressa como parkinsonismo assimétrico, tá? E, hum. e a demência por doença de corpus levi também começam de modo meio, é, alguns simétricos, outros assimétricos. Hum. O, o Matheus vai explicar melhor depois. Bom, é, a atrofia de múltiplos sistemas, ela é caracterizada principalmente por, ao longo do, da evolução da doença, surgem rapidamente sintomas de desautonomia. Então, ah,
0: aqueles a... sintomas que você falou que no Parkinson dá bem mais tarde. Isso. Na atrofia de múltiplos, na atrofia de de múltiplos sistemas, ela precoces. ocorre
2: mais precocemente. Ela já acontece nos primeiros anos. Né? No primeiro ano, segundo, terceiro ano. Ou seja, dentro de cinco anos, já aparece. Além disso, então, os sintomas de desautonomia. Ou seja, a é, hipotensão é, arterial sistêmica. É, hipotensão ortostática, de levantar e ter tontura, é, tontura, né? É, outro sintoma seria é, disfunção urinária, outro sintoma, nos homens, a disfunção sexual. Uhum. Então, a, a atrofia de múltiplos sistemas, ele começa a ter desautonomia. Além disso, é, existe uma das formas de atrofia de múltiplos sistemas que a gente começa a notar outros sistemas neurais. É, acometidos, por exemplo, sistema neural relacionado ao cerebelo, por exemplo, né que é o, o cerebelo é um órgão do cérebro do encéfalo, que é responsável por coordenar os movimentos entre várias outras funções. o principal, a principal função do cerebelo é a coordenação e o equilíbrio é, do do, do ato motor. Tá? Então, é, esses pacientes começam a ter o que nós chamamos de ataxia, que nada mais é do que incoordenação motora. Tá? Então, a pessoa, para pegar um copo, por exemplo... É, começa a ter incoordenação motora, até chegar no copo já faz decomposição de movimentos, não consegue, a mão, por exemplo, não consegue ir em linha Vai reta. e direto ao, Isso, ao assunto. Na né? hora de caminhar, por exemplo, nós temos a marcha é, parecida com quem, tá, com quem está com intoxicação alcoólica, por exemplo. Né? Que é amplia a base, amplia a base é, entre as pernas, abre as pernas e, começa, e a pessoa começa a andar de modo descoordenado, né? em coordenação da marcha, por exemplo. Tá? Então, o, na atrofia de multissistemas, nós temos sintomas cerebelares. Bom, a paralisia, mudando de doença agora, a paralisia supranuclear progressiva, ela, ela é diferente da doença de Parson, porque... É, já nos primeiros anos da doença, eles começam a ter instabilidade postural importante. Enquanto que na doença de Parson, a instabilidade postural é bem tardia, acontece mais tardiamente. É, a, na paralisia supranuclear progressiva, ela acontece mais precocemente. Então, o, o paciente começa a cair. A família fala, nossa ele vive caindo, não consegue ficar em pé, é, na hora de andar, começa a cair. Né? Uma outra diferenciação importante entre doença de Parkinson idiopática, típica, da paralisia supranuclear progressiva é a postura. Enquanto que na, na doença de Parkinson, o paciente começa a curvar para frente né? e a cabeça começa a baixar, né? e na Paralisia supranuclear progressiva é, começa a curvar para trás e a cabeça começa a levantar. Né? E o paciente começa a ter paralisia do olhar vertical. Né? Primeiro, dificuldade de olhar para baixo, de virar os olhos para baixo com a cabeça parada e com o avançar, do quadro, é, a pessoa passa a ter muita dificuldade de virar os olhos para baixo e para cima. Ou seja, nós chamamos isso de, de olhar vertical. Né? Os olhos, o movimento conjugado dos olhos para virar para cima, os olhos para virar para cima e virar para baixo, a pessoa começa a ter muita dificuldade. Né? E, e, e uma, uma das razões né, de não conseguir virar o olho para baixo faz com que, para enxergar, a pessoa tenha que levantar
0: a cabeça. Ah, é uma característica que Sim. o que o familiar, talvez,
2: descreva para o neurologista. Isso. né? E na paralisia supranuclear progressiva, é, déficit de atenção e de memória, assim como de outras outros componentes da cognição, eles podem acontecer mais precocemente, enquanto que na doença de Parkinson é muito mais tardiamente. Ah, então, esses são os principais sintomas é, da paralisia supranuclear progressiva. Você lembra de mais alguns? Acho que tem. Que é é, acho que o
1: clássico é essa dificuldade de olhar vertical, é né? Às vezes o paciente tem um. Como ele está com um retrocolo, quer dizer, a cabeça estendida para trás, tentando olhar para baixo. É, o paciente tem uma face muito característica, né? Parece que ele está assustado. assim. É então, Às vezes só de olhar. Você consegue ele tem aquele olhar assustado exato né? você parece pelo face e você consegue de olho arregalado é. Não caracterizar né uma paralisia supr supranuclear progressiva além disso coisa comum é disfagia né dificuldade Isso, de deglutir disfagia. E, e alteração da fala muito precoce também e às vezes uma coisa que chama síndrome pseudo bubar o paciente chora ou sorri sem motivo sem estar triste sem estar ouvindo algo engraçado ele começa a sorrir ou começa a chorar é, isso afeto... é da paralisia supranuclear Sim. progressiva. Outras doenças neurológicas ah. podem, podem dar, mas paralisia supranuclear progressiva, né, PSP, pode causar isso também. E quedas muito precoces. Então, às vezes, o paciente, entre o início dos sintomas e, 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 e precisar de uma cadeira de rodas, demora dois anos. Ao contrário do Parkinson, que... Quando vai precisar, é no final da doença, com 20, 15 anos de doença. Né? Então, se o paciente muito precocemente está precisando de cadeira, não deve ser Parkinson idiopático, deve ser a PSP. E a rigidez não é tanto nos braços também, é mais no tronco e no pescoço. É mais no, no, na, na parte axial, não tanto na parte apendicular. Então, são algumas, algumas nuances que, que, que a gente consegue separar no consultório se é um Parkinson atípico ou se é a doença de Parkinson primária.
0: Você quer falar alguma coisa de atrofia de múltiplos sistemas? Eu Tem acho coisa que, que, que acho o Edson falou, A né?
1: atrofia de múltiplos sistemas, o carro-chefe é desautonomia. Okay. Pode ser desautonomia com quadro cerebelar ou desautonomia com parkinsonismo. ou as três coisas. Uhum. E,
2: o que o Matheus complementou, né? disfagia, por exemplo, ocorre também na atrofia de múltiplos não, sistemas. Não. Né? Também, também acontece, mas é, é, a paralisa supranuclear progressiva que ela fica bastante característica porque ocorre mais precocemente, precocemente, né? E é, uma outra condição que também dá parkinsonismo, também simula é, nas fases iniciais a doença de Parkinson, é a degeneração córtico-basal, também conhecida como síndrome córtico-basal, né? Essa, esse tipo de parkinsonismo, ela é caracterizada por parkinsonismo assimétrico, né? parecido com doença de Parkinson, então pode confundir. Só que, claro, ele é muito menos frequente do que a doença de Parkinson. E menos frequente que os outros, inclusive. Né? Bom, ela, o paciente pode ap apresentar alterações de sensibilidade. Né? Além disso, o paciente pode... É, uma coisa que, que caracteriza a síndrome córtico é, basal né? é, é apraxia. Nesse, na hora do exame neurológico, nós pedimos para o paciente, por exemplo, pentear cabelo, por exemplo. O ato motor, a sequência para pentear cabelo. A praxia é como se, desaprendesse, como se desaprendesse a pentear um cabelo. Aí a pessoa é uma alteração cognitiva, da esfera cognitiva, em que a pessoa é, desaprende os atos motores automáticos aprendidos previamente por exemplo dirigir um carro, né? nós precisamos entrar no carro, precisamos pegar a chave, precisamos conectar a chave é, para poder carro de marcha, isso então para poder ligar o motor, <risos> é. É, precisamos pisar no freio, ou seja, tem toda uma sequência né? é, na apraxia nós desaprendemos toda essa sequência, né? por exemplo abotoar a camisa, né, tem toda uma sequência. Por exemplo, comer tem toda uma sequência. Né, e, e o paciente com degeneração córtico-basal passa a ter é, apraxia. Né. E outro sintoma que, apesar de não comum, porém muito característico da degeneração córtico-basal, é o sintoma de mão alienígena. Alienígena. Né, mão alienígena. O que, que é isso? É, é como se a mão do paciente, uma das mãos, não fosse do paciente. Ou seja, acaba de modo involuntário, não da vontade do paciente, a mão passa a ter vida própria. Né? Então, por exemplo, é mais fácil dar exemplos. Por exemplo, a pessoa pode estar abotoando voluntariamente, a pessoa quer abotoar a camisa, então ele está abotoando. Aí a mão alienígena está lá... Fazendo outras coisas sem que a pessoa uh, queira. Ou pode estar até desabotoando a camisa. Nossa. Enquanto uma mão abotoa, outra desabotoa. Isso, essa questão de fenômeno de mão alienígena dentro da neurologia, ela acontece em certas lesões em alguns locais do cérebro, e ela acontece também é, após algumas cirurgia de epilepsia que acontecia, por exemplo, calosotomia, a losotomia, por exemplo, quando nós uhum. separamos é, aquelas vias que conectam ambos os hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito se conecta através do, é, do hemisfério, o hemisfério cerebral direito se comunica com o hemisfério o cerebral, cerebral é, esquerdo, é, através do corpo caloso, que são as fibras que unem os dois hemisférios. Né? O, em alguma cirurgia de epilepsia, é, nos tempos é, do passado, é, fazia, fazia calosotomia e desconectava é. algumas partes. Né? É. E, e aí eu, Algumas funções cerebrais, elas é, do lado direito, não se comunicavam com o lado esquerdo, enquanto a mão abotoa um lado, o outro desabotoa, por exemplo. E na degeneração córtico-basal é, acabamos tendo o fenômeno de mão alienígena. Quer Ô, complementar Ma Mateus, mais alguma coisa?
1: É, eu acho que, não, acho que a
2: principal característica é essa, né? De alterações cognitivas,
1: além da parte motora, tá a praxia, às vezes a fazia. São coisas que é, são sintomas decorrentes de doenças do córtex cerebral. Alterações sensitivas também que não costumam acontecer no parque.
0: Comportamental dá também?
1: Pode dar, mas não é. O não é não mais é... comum é a praxia, a fazia. Às vezes acontece também distonia, que eu falei que não era comum no Parkinson idiopático, mas às vezes no lado é, que está cometido pelo parkinsonismo pode ter distonia também, mioclonia. Então você vê que é um quadro bem florido. O né? derrame da Parkinson? Olha, isso é bem controverso. <risos> pode acontecer, existe o Parkinsonismo vascular, né? Quer dizer, múltiplas pequenas isquemias nos núcleos da base, na parte interna do cérebro subcortical, podem dar um sintoma de, de Parkinsonismo, às vezes é cometendo na marcha. Né? A gente chama de Parkinsonismo vascular. Não, chama de, não é bem a doença de Parkinson idiopática, mas é um Parkinsonismo causado por múltiplos AVCs. Isso é controverso, mas a gente uh, pode acontecer. Aí, daí a importância às vezes de fazer a gente separar isso na ressonância. Você pede uma ressonância tem múltiplos AVCs, Poxa, será que esse cara, esse paciente tem um Parkinson idiopático? Ele teve um tanto AVC que está com
2: Parkinsonismo. Né? Ah, então. E dentro do diagnóstico diferencial, tem a demência dos corpos de Levi, que o Matheus pode ah, isso, falar melhor. Fala aí, fala aí. Essa, corpo essa é uma,
1: uma outra doença que entra no, no grupo aí dos, do, do Parkinson atípico, né? Alguns autores colocam também no, no grupo das demências. Mas, enfim, ela, a, o carro-chefe é que ela junta sintomas cognitivos e parkinsonianos. E a o a, a quadro cognitivo come, acontece antes ou logo concomitante ao quadro motor. Então, o paciente tem o um parkinsonismo, tem rigidez, tem tremor, lentidão e começa a ter um quadro demencial. Além disso, tem duas grandes características da doença por corpúsculo de Levy. Uma é a presença precoce de alucinações visuais. Ah. Então, o paciente alucina... Nem sempre são alucinações é, agressivas ou que assustam o paciente. Às vezes o paciente vê um cachorrinho, vê uma criança. Mas fala isso todo dia para a família e fala, pô, tá estranho, o que é está acontecendo? E uma outra característica importante é uma hipersensibilidade, a é neuroléptico. Então o paciente às vezes vai no psiquiatra, porque está alucinando, ele vai lá e fala, toma aqui um, um aldol, uma risperidona um... Acho que é um
0: quadro psiquiátrico. Isso. Né?
1: E aí o paciente que tem doença de Levy ele é muito sensível ao neuroléptico, ao bloqueador de dopamina, e ele entra, com ele apresenta uma rigidez, um, uma ah, exacerbação sim, dos, sintomas, dos motores, sintomas motores. Muito né? intensa. Então é uma hipersensibilidade ao neuroléptico. Mesmo com dose baixa de um risperidona de um aldol, o paciente fica absolutamente travado a, e, e não aguenta tomar esse tipo de remédio. Então, alucinação visual, hipersensibilidade neurolépticos quadro demencial precoce e o quadro Parkinsoniano.
0: Nossa. É, inclusive, nós falamos um pouquinho de demência de corpúsculos de Levy lá no podcast da, do Alzheimer, né? Da Sim. demência. E, e realmente ele comentou que a demência, ela vem muito, a de, o déficit cognitivo vem muito junto com os sintomas Exatamente. motores, né? Exatamente. Um, Bom, vamos passar para os tratamentos, então. Certo. Eu queria que você é, falasse para a gente quais são os principais tratamentos clínicos para a doença de Parkinson. Quais são os principais grupos medicamentosos? Depois a gente passa para o tratamento é,
1: de reabilitação, etc. Acho que um, um primeiro conceito que eu queria comentar assim, é assim: tratamento farmacológico vai ser necessário, mas todos os pacientes, isso tem que ser universal. Todos os pacientes têm que fazer atividade física. Então, muito importante a atividade de se física. mexer, tem que fazer atividade aeróbica. A literatura coloca 150 minutos por semana como o principal é, como uma meta, né, a ser atingida. Então, a primeira orientação quando você fez diagnóstico a é começar a tratar, o primeiro passo é precisa se mexer, precisa fazer atividade física todos os pacientes, como uma maneira até de retardar a, a progressão da doença, tá? Porque os remédios são sintomáticos não tem nenhum que retarde ainda a progressão da doença.
0: é, ou seja, você vai ter o controle da doença, Exatamente. não a cura Exatamente. e não o retardo da progressão. Como
1: acontece no Alzheimer e outras doenças degenerativas, né? Então, é... Bom, existem cinco ou, ou seis classes de medicação. A primeira é a, a dopamina em si, que é a levodopa, foi é um dos remédios que foram primariamente utilizados e, e ainda é o mais eficaz, tá? Então a gente tem a levodopa Normalmente, ela é combinada com a outra enzima, ou a benzerazida, ou a carbidopa, que inibem que a dopamina seja degradada no sangue. Ou seja, a dopamina fica
0: mais tempo Exatamente. circulando.
1: Então, as formulações que tem dopamina, tem levodopa e o inibidor da enzima que destrói, para já aumentar a potência dela. Tá? No, no nosso meio, é, existe o parquidopa e existe a prolopa. É, então, o primeiro grupo é esse, a, a dopamina leva dopa. Segundo grupo, são os agonistas de dopaminérgicos. São remédios que vão simular, eles vão imitar a ação da dopamina. Eles não são a dopamina em si, mas eles estimulam os receptores de dopamina. Uh, um terceiro grupo são os inibidores da mal. Mal é uma enzima, que chama monoamino oxidase, que degrada a dopamina no cérebro. Então, se você inibe a enzima que degrada a dopamina, você aumenta a disponibilidade dela na, na, na conexão entre os neurônios, né, nas sinapses. Uh, um outro grupo são os inibidores da Conte. Conte é uma outra enzima que degrada também a dopamina no sangue. Então, você aumenta a disponibilidade da dopamina. Um quinto grupo é um remédio que já foi mais usado. Hoje em dia, ele tem indicações mais precisas, que é a amantadina. Tá? E tem um grupo também das medicações anticolinérgicas, como o biperideno, como o Artane, que são usadas também muito pouco, porque dão alterações cognitivas, dão alterações... É autonômicas, então a gente só usa em casos selecionados, basicamente, pacientes jovens que têm tremor como sintoma muito relevante. Agora, como escolher? Como, com tantos remédios, como é que eu vou escolher para aquele paciente qual remédio que eu vou dar? É, antigamente, talvez quando eu era residente, tinha uma certa, ainda tinha um, um estigma do que a gente chama de levodopafobia, quer dizer, os pacientes, os médicos eram ensinados a deixar a levodopa mais para frente. Porque falava assim, ah, a levadopa ela, ela tem um, ela vai durar 5 a 10 anos. Então deixa mais para frente. Começa para perder,
0: para evitar perder o, evitar o efeito, rápido, perder né? o efeito, é. ou evitar é.
1: flutuações motoras, é. que foi aquilo que a gente falou do on, o on off, off,
0: né o ah. liga desliga. Então, hoje em dia isso,
1: isso caiu por terra, né? Quer dizer, se você quiser começar com levodopa, você pode começar. Depende muito assim, se o sintoma é muito incapacitante, se a bradicinesia atrapalha muito o paciente o paciente, é, ele, ele faz atividade manual, precisa de destreza e tem 60 anos, eu vou dar logo o levodopa. Entendeu? Agora, se o paciente tem 50 anos, não está tão incomodado com sintoma, eu posso começar com o inibidor da mal, posso começar com agonista e deixar o levodopa mais para frente. A levodopa, é a mais potente mesmo. Uh, mas você pode fazer uma... uma não precisa dar levodopa de, de primeira para todo mundo, mas não tem que ter medo de dar também. Então, Conversa com o paciente, vê qual, qual perfil para escolher o remédio. Os agonistas dopaminérgicos, eles têm, é, no Brasil, têm dois, né? tem dois, tem um o Prampexol e tem a rotigotina, que ela é administrada através de um adesivo que você gruda na pele. Então, ela é interessante porque tem uma liberação linear né? é, e pode tomar comprimido de liberação imediata ou de liberação... É, lenta, né? você dá uma vez ao dia. Então, pacientes que gostam de uma posologia mais cômoda, tomar um remédio por dia ou grudar um adesivo, pode ser melhor do que você ter que dar levodopa, que você tem que dar duas, três vezes ao dia, pelo menos no começo do tratamento. É
0: acessível essa medicação?
1: O, a, a, a levodopa ela é relativamente é, barata e, e existe como pegar no posto, existe como pegar na farmácia popular. Ah, o adesivo ele é mais caro, né? o Prampexol você consegue Ele pegar é também nos postos. mais cômodo,
0: né? muito mais Exato. cômodo. Exato, né?
1: mas é, é, infelizmente, até onde eu sei, não está disponível ainda na, na rede pública. Né? Uh, então, você vai escolher desse grupo de remédios, é importante conhecer todos, é, baseado no perfil do paciente. Os agonistas eles têm um problema que, que, que não era tão conhecido antes, mas hoje a gente conhece bem. 40% a 50% dos pacientes têm distúrbios de controle do impulso. Então, jogo patológico, hipersexualidade, então alterações de delírios, de, de ciúme, existem umas coisas assim, é, alguns efeitos adversos que tem que ter cuidado. Então, se o paciente tem comorbidade é, psiquiátrica, psiquiátrica é relevante, é você pode segurar um pouco. Esse, os agonistas podem dar sonolência súbita, né? Então, pacientes que dirigem talvez não seja um bom remédio para usar como primeira linha. Então, vai depender muito das comorbidades, da idade do paciente e de quantos sintomas impactam a vida dele. Você falou, levodopa dopa é a dopamina. O dopamina. E o agonista faz o quê? O agonista, ele, ele, ele vai no receptor de dopamina, ele simula, ele, ele, é, como ele se fosse um, é Ele está imitando, imitando a dopamina. Ele a da dopamina. Tá? Então, ele é parecido, mas não é exatamente a, ah. a dopamina. Ele não é tão potente, portanto, por né? porque ele não é a mesma me medicação, mas ela não, ele não é tão degradado na periferia. O mesmo no cérebro quanto a própria dopamina, ah. que precisa de enzimas bloqueadoras para que ela tenha uma disponibilidade maior. E o que né? é melhor para o paciente vai ser a característica da doença dele e, e a arte de prescrever do médico. Exatamente. Né? E, às vezes, você pode nem tratar. Você pode, eu tenho um paciente que é um, ele é um bancário, ele tem uma perda de balanço passivo, tem uma lentidão, mas ele, olha, ele é um espanhol. Até ele falou não quero tratar, não está me incomodando. E eu não quero tomar remédio agora, quero deixar mais para frente. Tudo bem, não tem problema. É, então, você vai tratar, o, o, dependendo do quanto que o sintoma incomoda o paciente. Quer
0: dizer, ele teve a consciência de que a doença Sim. não tem cura, que ela tem controle. Exato. Se piorar, incomodar, ele começa a controlar. Exato.
1: Por um tempo, você achou que, que um, um determinado inibidor da mal, que é poderia ter uma, uma ação neuroprotetora. Isso, hoje em dia, a gente sabe que não, não tem ação, é mais sintomática mesmo. Mas é um bom remédio também para pacientes com... Uma forma leve de doença, você pode dar uma rasagilina que é super bem tolerada, não tem efeitos colaterais, ajuda um pouco. Você pode combinar a rasagilina com o agonista dopaminérgico e depois deixar a levodopa mais para frente. Ou se você pega um paciente já com 75 anos, você já dá um levodopa como primeira opção, porque ele vai ter uma expectativa de vida menor. Menor. Então, 10, você já dá um remédio né? mais potente. 15 anos. Então é, você vai compondo e muitas vezes combinando esses remédios entre si. Você não, normalmente você não troca um pelo outro, você acrescenta, você mistura, você vê se teve efeito colateral. A dopamina, a própria levodopa, tem gente que tem náusea incoerciva não consegue tomar. Aí você tem que dar agonista. Você dá agonista, o paciente tem sonolência, aí você antecipa a, a levodopa, que você preferia dar mais para frente, você vai dar antes. Então, a doença de Parkinson é, é, é uma doença muito é, individual. É o, o trabalho do alfaiate ali que vai Escolhendo o, os remédios baseados naquele perfil. E baseado nos sintomas não motores também. Você tem que tratar depressão, você tem que...
0: Você tem Enfim. mais cuidado para tratar depressão um paciente com Parkinson? Justamente por causa das medicações? Sim, Algumas sim, podem tem que ter causar um mais cuidado. síndrome parkinsoniana? Como é
1: que é isso aí? Duas coisas relevantes com o antidepressivo. Primeiro que, às vezes, o antidepressivo pode potencializar o transtorno do sono -rem. Então, têm... Aquele cara que se tem... Um cara que caiu da cama, eu não é. vou dar para ele antidepressivo, provavelmente. É. Ou porque aquele eu vou potencializar. cara que aqueles
0: movimentos e tal, que pode até agredir. Exatamente. Você falou, então, né?
1: antide... Alguns antidepressivos podem acentuar. Alguns antidepressivos podem piorar a hipotensão postural. Então, se é um paciente que tem, no, 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 no exame físico, muita hipotensão postural, talvez eu segure. Agora, está muito deprimido, muito apático, eu vou dar um remédio e eu vou orientar para ele ficar bem hidratado. Eu vou dar uma melatonina à noite, para não ter transtorno de sono REM. Ou mesmo o clonazepam, que é um remédio que também se usa para essa finalidade. Ou o famoso rivotril. O famoso mesmo. rivotril, né? que é bom para transtorno do sono-rem. É... Então você vai... E os taus do né? Z
0: não entram para o sono, não?
1: Qual? Os Z. Ah. Não, não, não. De, uma... de maneira geral, a gente tem usado menos né, esse grupo menos, de, né? de remédios. E por vários motivos, implicações cognitivas, enfim. Acho que tem como tratar com, com, com outros remédios.
0: Muito bem. Ah, agora, uma coisa, antes de você entrar, uma coisa que o Matheus falou, nós vamos entrar para a reabilitação, mas antes de qualquer medicação, <risos> ele falou de movimento, né? É impressionante que a gente vem falando de movimento ao longo dos nossos podcasts, né? Principalmente para tratamento da. Cognitivo, complicações cognitivas da Covid. O Rafael veio aqui e falou em movimento, é muito Sim. importante. Ah, demência. Nós falamos que movimento é muito importante, dor. Os dois, né? Tanto a dor lombar como a dor de aspecto geral, o movimento é fundamental, ou seja, antes de prescrever, muitos pacientes, é, eles vão ao médico, a primeira prescrição é exercício, não, né? cara, mas exercício é fundamental, né? Sem dúvida. Para doença de pode seguir antes.
2: Então, eu queria complementar o Matheus que quando nós tratamos o paciente, nós tratamos o paciente e a família. E por que isso é importante? Porque é, quando nós prescrevemos, por exemplo, agonista dopaminérgico, para o mipexol, por exemplo, né, é, uma porcentagem não pequena dos pacientes começam a ter distúrbio é, relacionado a, a, controle, a controle de impulso. Né? É, semana passada atendi uma paciente que que ela falou para mim assim nossa doutor quando comecei a comprar a tomar é, pramipexol é, a minha conta começou a ficar negativa <risos> começou a ficar começou negativa a né? e o Eu... e o esposo não estava entendendo e ela ia pro shopping ela ia para o shopping e comprava. E, e, e ela tinha certeza absoluta, ela falou assim, doutor, eu tinha certeza absoluta da minha capacidade de pagamento. Tava usando o cartão de crédito e ficava aquela impressão de que eu preciso disso e quando ela se, ela se conscientizou de que estava tudo errado, é quando ela comprou 10 bolsas ao mesmo tempo foi para o shopping, impulso, comprou 10 né? bolsas, porque ela estava com vontade de ter uma bolsa e voltou para casa com 10 bolsas. Foi quando ela telefonou para o médico. Então, é, é importante que nós, médicos, quando tratamos o paciente, é importante nós falarmos para o paciente e seu familiar sobre essa possibilidade. É, esses
0: efeitos colaterais Sim. que o Matheus falou. Compra patológica, não nós, compra
2: compulsiva. Nós não podemos esquecer de falar para o paciente e do seu ente querido. Que né? às pessoas... vezes o paciente não percebe. Isso, né? porque o paciente pode não perceber. E é um impulso, é um impulso incontrolável pela pessoa. né? E, e, os, e os seus entes queridos precisam estar envolvidos no tratamento e telefonar para o médico. Tá, então, são, são pequenos são detalhes. São coisas importantes. Vamos falar um pouquinho de reabilitação.
0: Nós vamos ter, um, acho que um podcast específico de reabilitação para os doentes com síndrome parkinsonianas. Vamos falar um pouquinho de reabilitação?
2: É, o, o tratamento de doença de Parkinson não é somente tratamento medicamentoso. É, para nós abordarmos um paciente com doença de Parson, tem vários pilares que nós precisamos cumprir. Né? É, o primeiro pilar, igualmente importante em relação a medicamento, é a questão do exercício físico.
0: Que o Matheus já entrou isso. de cara. Foi a primeira aqui, coisa
2: é? que o Matheus falou, exercício físico. Né? E por que isso? Porque cada vez mais surgem trabalhos demonstrando que o exercício físico retarda, pode retardar a progressão da doença de Parkinson. Então, se, se você pegar um grupo que faz exercício físico com doença de Parkinson, faz exercício físico e um grupo que não faz exercício físico e somente toma medicamento, por exemplo, nós vemos que é, depois de alguns anos, o grupo que faz é, exercício físico tem um resultado muito melhor e o paciente está muito mais preservado em termos é, de saúde geral do corpo e saúde neurológica. E há um retardo na progressão da doença. Isso. Retardo Sim. na progressão da doença. E os pacientes vão perguntar Puxa, doutor, mas que tipo de exercício eu faço? Tem algum exercício específico? Na verdade, as pesquisas ainda estão acontecendo. Existem os exercícios é, desses trabalhos, né, que nós vamos falar os detalhes nos, nos próximos podcasts com especialistas dessa área. É, mas eu, como médico, como neurologista, nós recomendamos variedade de exercício físico. É só pensarmos assim, quando nós vamos para o nutricionista, o que, que o nutricionista orienta? Diversidade de alimentos. Então, nós temos que comer grãos, nós temos que comer é, verduras, fibras, nós temos que comer é, proteína, né? carne, por exemplo. É, ou seja, diversidade, quanto mais colorido o prato, melhor. É, na reabilitação de doença de Parson, né? nós médicos também recomendamos diversidade de exercícios. Então, por quê? Porque, de, porque diferentes tipos de exercício estimulam o cérebro de uma maneira diferente e mantém o trofismo de certos circuitos neurais. Ou seja, o é, que, que nós temos que fazer no exercício físico? Manter, o, é, estimular o trofismo cerebral. Né? É isso que nós fazemos. Então, por exemplo, é, musculação ele é muito bom porque... Porque musculação, na musculação, por exemplo, nós usamos, nós acabamos exercitando músculos que nós não exercitamos no nosso dia a dia. E nós passamos a exercitar certos grupos musculares que no nosso dia a dia e A gente dia, nós no não dia a dia usamos. faz só um tipo, Isso. alguns
0: tipos de movimento, não todos. Perfeito.
2: Mas... Então, vale a pena nós procurarmos um professor de academia e fazer musculação variada. De preferência... É, utilizando todos os grupos musculares. Principalmente os grupos musculares não utilizados é, habitualmente. Bom, além disso, é, é, exercício aeróbico também é muito bom. Além disso, exercícios de coordenação. Além disso, exercícios é, que que melhoram a cognição do paciente, por exemplo, que melhoram as funções executivas. Por exemplo, tem alguns professores de educação física que eu vi que eles... Que eles fazem exercício para tentar melhorar a memória, por exemplo, impõe várias tarefas e para fazer de modo, de modo, de modo, agora você sobe a escada aí sobe a escada, desce a escada, aí depois quando descer da escada você vai pegar aquele peso e vai fazendo Quer dizer, exercício. Ele deu uma tarefa sequencial para treinar a cognição isso, também, né? exercícios envolvendo é, equilíbrio, por exemplo envolvendo marcha, equilíbrio, sequência de tarefas, uhum. ou seja, na verdade, nós estamos exercitando o cérebro. E o que que o paciente com doença de Parkinson mais precisa é exercitar o cérebro. E lembrem-se, uhum. para cada para para as fibras musculares, para cada X número de fibras musculares, existe um neurônio lá inervando. Se nós perdermos músculo se atrofiar o músculo e o perder neurônio. o músculo, o neurônio também vai embora. Então, uma maneira de manter o cérebro ativo e atrofiado, atrofiado não, é manter, Hiper, o trofismo, o trofismo. Digo, é. manter o trofismo, hipertrofiado, manter o trofismo do cérebro é o exercício físico é. e nós recomendamos diferentes tipos. É como um prato colorido, cheio de tipos de comida, porém, no exercício físico. Mateus... Eu acho que
1: isso é, o doutor Edson comentou, né fundamental, atividade física aeróbica. Engraçado que tem um... Curioso, né não é engraçado? Tem alguns trabalhos com pong né não sei se você já viu isso. Porque no acho que os japoneses fazem muito isso. Pegam pacientes com Parkinson e colocam para jogar ping pong e comparam com um grupo que não é joga. É importante, né? E os, e os pacientes que, que jogam vão melhor por vários fatores. Primeiro, pelo aeróbico. Segundo, porque você está é, ativando programas motores que não são automáticos, mexe com função visioespacial concentração, interação social, é, então é, é, é bastante interessante e tem um, os pacientes se juntam para jogar e tem um benefício na própria doença, estamos treinando a parte cognitiva, como o Dr. Edson falou, e a parte é, motor e até pacientes que tremem, na hora que estão com a raquete, tremem menos. Entendeu? E eu acho isso é muito importante, eu estava até comentando,
0: é, depois é uma idade que, onde o exercício é muito importante e onde você não tem disposição para fazer exercício, né? Exatamente. Então, você tem que motivar a família, você tem que ser um motivador, né? Exatamente. Quem está prescrevendo e quem está tratando tem que motivar o paciente, motivar a família. Olha, tem que ser é, metódico nesse sentido, você tem que fazer tem seu que exercício. Tem que ser igual a remédio,
1: tem que se mexer, né? Tem que, tem que ser igual a medicação. Segunda, quarta, sexta, eu vou para físico, vou para o clube, vou fazer exercício. Interação social <coughs> interação social com esses pacientes, sem etc. Dúvida, dúvida.
0: E eu, eu lembro o Rafael Espera, quando ele falou de distúrbios cognitivos associados à Covid, ele deu uma, uma, um exercício bem importante, especialmente para é, as mulheres. Né? Ele falou assim, é, coloca na cozinha e vai cozinhar, fazer uma comida. Por assim. quê? Porque a é, o ato de cozinhar é uma sequência de tarefas que faz a pessoa fica, fica. prestar atenção lá no fogão, cor, picar uma comida aqui, fazer um negócio aqui. Ou seja, você treina um, várias, um, coisas. Um, várias coisas ao mesmo tempo, além da coordenação motora. Né?
2: Eu, eu estou aqui rindo porque o Matheus falou de ping pong. O Matheus acabou de arranjar é, milhões de de haters, porque... <risos> tênis
1: de mesa, tá bom. Isso. Ah, desculpa, desculpa.
2: O, o, o Matheus acabou de arranjar milhões de... <risos> tênis de... de mesa. Eu era
1: jogador tênis. de tênis de mesa, meu Matheus, no
2: passado.
1: <risos> mas é um exercício... Não, mas eu muito... Falei de forma lúdica, né? mais, mais didática, mais é. tênis de mesa. Né? É, é, é,
2: Matheus acabou de arranjar milhões de inimigos. Né? E... e é, em nome do Mateus, nós pedimos desculpas desculpa, à sociedade procurando. brasileira de tênis de mesa. Ai, verdade, desculpa, tem cano desculpa, não a sua família, né? Que, que tênis, de mesa, é, segundo Mateus, tênis de mesa é o doutor Mateus. Tênis de mesa é um esporte extremamente importante, inclusive para os idosos para manter o cérebro, o trofismo do cérebro, para manter o cérebro bom. Na verdade, o Matheus quis dizer que tênis de mesa é um esporte espetacular e realmente <risos> exatamente, muito exatamente. importante para os nossos idosos é. e jovens. Bom,
0: eu acho que a gente abordou muito... Eu, antes de finalizar o podcast, eu queria... Nós vamos fazer um podcast sobre abordagem cirúrgica do Parkinson. Quando é que um paciente ele Tá, ele tem indicação de operar
1: é, a, a cirurgia ela é um, uma das armas ela é um, um, um dos instrumentos de tratamento também não, não não é curativo mas ele é sintomático né é, não pode ser feito em pacientes que têm quadro cognitivo já instalado tem que ter certeza que não é um Parkinson atípico porque é um erro indicar DBS para um Parkinson atípico tem que ser paciente relativamente jovem com um pouquinho mais de 5 anos de doença, e que está refratário ao tratamento farmacológico. Mas tem que ser Parkinson. Tem né? que ser Parkinson idiopático. É... São pacientes que têm duas grandes indicações. Ou muito tremor, e que não responde a, a, a tratamento farmacológico, ou pacientes que estão tendo muita flutuação motora, aquela coisa que a gente falou do liga-desliga, do on-off, Pacientes que têm um off prolongado, que estão tendo muita é, off imprevisível, pacientes que estão tendo muita flutuação motora, é, mesmo tomando doses adequadas de levodopa, com, otimizou, estreitou o intervalo entre as doses, colocou o inibidor da, da conte ajustou os remédios, é, colocou a mantadina, que também pode tratar de cinesia. Mesmo assim, o paciente está tendo muito efeito, é a hora de você pensar em cirurgia. Não pode é, retardar muito essa indicação, mas também não pode ser muito precoce, no meu entender. Tem que tem que esperar o um, um melhor momento. É, e as indicações clássicas são essas. é Um off prolongado, flutuações e um tremor refratário a tratamento.
2: Ah, legal. Bom, vamos Bom, a, o tratamento cirúrgico ele é igualmente importante, igualmente importante em relação a tratamento medicamentoso, que também é igualmente importante em relação a tratamento de reabilitação, é, que é o exercício físico. Então, nós colocamos o, o exercício físico, o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico em pé de igualdade. É claro, alguns, é, nós indicamos a cirurgia em pessoas é, para pacientes específicos. A cirurgia só poderá ser realizada para pacientes específicos. Nós não vamos fazer cirurgia para todos os pacientes. E sim, ex existe as indicações precisas da cirurgia. Ou seja,
0: não é porque o paciente tem Parkinson que ele deposita as, as esperanças na cirurgia como.
2: Perfeito, perfeito. O, a cirurgia é apenas um dos tratamentos disponíveis. É um tratamento importante, né? É, é, que dá resultados assim, fantásticos para um grupo selecionado de pacientes. Bem selecionado. Bem selecionado. Bem selecionado. E, e quanto pelo melhor né? selecionado, melhor, melhor o, resultado. o
0: resultado. Excelente. Chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria que vocês olhassem para a câmera. Vamos começar com o Edson e depois o Matheus. E dessem a última <risos> palavra para os nossos ouvintes
2: a respeito da doença de Parkinson. À medida que a população envelhece, ma teremos mais casos de doença de Parson. Ou seja, todos nós devemos é, ter conhecimento sobre a doença de Parson. A população deve ter conhecimento sobre a doença de Parson. É importante a população saber que doença de Parson, primeiro, tem tratamento. É, segundo, a medicina moderna consegue, consegue dar qualidade de vida para o paciente e, tornando a doença de Parkinson uma doença crônica como qualquer outra doença. É, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, a, a diabetes. Né? É importante a população saber também que, que, que no tratamento de doença de Parkinson, é, toda a equipe multidisciplinar, multiprofissional é importante. Então, impede igualdade... É, em relação aos médicos, nós temos os fisioterapeutas, nós temos os fonoaudiólogos, nós temos os terapeutas ocupacionais, os educadores físicos, né, os nutricionistas, é, a enfermagem. É, todos esses profissionais de saúde são igualmente importantes em relação ao médico. É importante que a população é, conheça é, as... É, tenha conhecimento sobre a doença de Parkinson para que o seu familiar possa é, possa ter boa qualidade de vida. Eu queria só complementar é,
1: que, na verdade, a doença de Parkinson ela é uma doença heterogênea. Acho que esse, esse é o grande recado. A doença ela não é igual para todo mundo. Cada paciente tem uma manifestação individual ah, e, consequentemente, não existe um tratamento que seja uma receita de bolo. Cada paciente tem a sua linha de tratamento, os remédios específicos, a reabilitação específica, o controle dos sintomas no motores. Então, precisa ser um tratamento individual. Não há um tratamento protocolar, como é o caso, às vezes, de um de uma neoplasia, que você tem que tratar daquele jeito. É um químio, câncer, rádio, etc, não né? pode sair da linha, vai ser tratado daquele jeito. O, o paciente parkinsoniano, ele ele precisa do neurologista, junto com o time multidisciplinar, para poder individualizar o tratamento, para que ele tenha melhor qualidade de vida, para que ele tenha melhor convívio familiar. Importante ressaltar que não é uma sentença de, de final de vida, pelo contrário, é uma doença crônica com recursos de tratamento e que o paciente vai conviver com a doença e não vai se desesperar caso seja diagnosticado com isso.
0: Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que, acima de tudo, nesse primeiro programa da série Parkinson, do Médicos Grandzom, a gente passou... a tentou passar para o público a seguinte ideia, primeiro é uma doença crônica, com os avanços da medicina ela teve um bom controle, que no tratamento entre o P da personalização do tratamento, uhum. cada paciente é um paciente com uma série de sintomas, nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas, que existem sintomas antes da doença e que o P de personalização depende muito da avaliação de um bom especialista. Sim. E que você vai conseguir viver com qualidade de vida com os avanços da medicina. Muito obrigado a você que assistiu o nosso programa, a você que nos dá essa audiência, oportunidade de a gente produzir esse conteúdo. Obrigado à Escola do Pensar, que fornece o espaço para a gente produzir o nosso conteúdo. Até o próximo programa a respeito sobre o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Até a próxima.